0: CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
1: ¿Qué tal, estimadas amigas y amigos de CADEFI? Es nuevamente una oportunidad de compartir con ustedes en este espacio, en la charla fiscal entre amigos. Vamos a estar tocando un tema súper importante para ustedes, es el embargo de las cuentas bancarias, el bloqueo de las cuentas bancarias y la cancelación de sellos digitales como medidas para la fiscalización. Y es para nosotros un verdadero gusto tener el día de hoy para ustedes a la maestra Bere, que, quien es especialista en la ley antilavado, también tenemos con nosotros a Tere, quien es especialista en temas de fraude. Entonces vamos a poder verlo desde diferentes aristas, este tema. Y por supuesto a nuestro amigo Rubén, quien es un gustazo como siempre tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Recuerden siempre compartir esta transmisión para llegar a más personas y que por supuesto podamos compartir este conocimiento que vamos a estar compartiendo con ustedes. Ahora, estaremos leyendo sus preguntas, sus saludos, para que también nos sintamos en esa sintonía, ¿verdad?, de poder estar compartiendo esta tardecita de jueves. Está haciendo un poquito de calor, aunque está nublado, y les estamos transmitiendo. ¿Desde dónde, mi querido amigo Rubén?
2: Desde el corazón de la Ciudad de México, en la zona de Reforma, aquí en el Hotel Sevilla Palas, en un área húmeda y calurosa, la piscina.
1: La piscina, por supuesto. Ahora que ya es juevesito, ya casi es viernes y nos encanta aprender como buenos contadores, abogados, especialistas en temas fiscales. Y bueno, ¿qué les parece si en este momento comenzamos, mi querida maestra Tere?
0: Gracias, mucho, un placer estar aquí con ustedes, colegas, de verdad un honor. Y pues vamos a empezar por el tema de justo qué es el embargo de cuentas bancarias, ¿no? Yo creo que siempre escuchamos ese tema de congelamiento de cuentas bancarias, el embargo de cuentas bancarias eh, y por qué se da este motivo. Entonces vamos a partir de que un congelamiento de cuentas bancarias no es lo mismo que un embargo de cuentas bancarias porque llegamos a tener que a, a confundirlo. ¿Están de acuerdo en que cuando toquemos un tema o escuchemos que estamos hablando de congelamiento de cuentas bancarias? Estamos hablando de que es algo temporal, algo que podemos estar eh, este, eh, en una investigación y un embargo es que ya prácticamente es el, el, el que no cumplimos con un crédito fiscal, ¿no? Y que ya nos están cobrando de alguna manera a los chino. ¿Y por qué se puede ver? Vamos a partir ahorita a temas de fiscales y temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es alguno de los motivos por los que nos pueden estar cayendo en estos casos. Entonces, ¿por qué es que no se nos da, o por qué motivo nos puede llegar a tener ese tipo de congelamientos? Hablando del tema de investigación de recursos de procedencia ilícita, pues viene un congelamiento de cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque es la manera en donde en la investigación pues, es como inmovilizarnos Quedarnos donde no podamos partir para ningún lado, donde viene incluso un tema de que inmovilizan a la, a la empresa y a los socios. Totalmente,
1: ¿no? mi querida Tere. Y aprovecho en lo que se nos conectan más más este, miembros aquí de nuestra gran comunidad Cadefi. Tenemos ya 114, vamos a seguir. Sí. De manera que, que lleguemos a más personas, ayúdenos con un like, con un compartir. Ya saben que esto que, que lo damos... Se los damos con mucha alegría, con mucho cariño a todos nuestra comunidad de miembros. Y estamos aquí para ustedes. Excelente, ya nada más vamos a aprovechar en lo que se nos conectan más personas para mandar saludos también a Gabriela que nos está viendo. Dice que excelentes expositores y muchas gracias por la charla del día de hoy. A Merlina, a Brian, a Mari, a Ilse, a Alejandro, a Linus y a Ros. Excelente, les agradecemos mucho todas sus participaciones. Ahora, la cuestión interesante aquí, voy a estar leyendo todos sus comentarios, sus preguntas también que nos hacen favor aquí con nuestro equipo de producción que hace posible esta transmisión. Eh, lo que resulta interesante es saber si este tipo de situaciones que pueden acontecer, ¿verdad? Eh, ¿Le pueden acontecer única y exclusivamente a las personas que realizan actividades ilícitas? ¿O es acaso que todos estamos expuestos a un riesgo, por ejemplo, de un bloqueo de cuentas? Sí, Querida Bere, platícanos.
3: Claro que sí, Cari. Pues en realidad todos estamos expuestos ¿no? a que se nos congelen las cuentas bancarias. ¿no? Eh, voy a tocar ahorita el tema, por ejemplo, de cuando alguien está sujeto a una investigación por lavado de dinero. ¿no? Recordemos que en el contexto internacional, nosotros estamos inmersos en un contexto internacional... Y pues aquí ha surgido un, un, pues mucha inconformidad, por ejemplo, en cuanto a las facultades que le han dotado a la UIF, ¿no? estos nuevos dientes ¿no? que tiene ahora para justamente congelar las cuentas bancarias. Pero recordemos que se está actuando en el marco ¿no? de un contexto internacional, como lo son las 40 recomendaciones, ¿no? donde justamente una de las recomendaciones que hace el GAFI a los países, pues es que puedan establecer medidas ...justamente para poder combatir el lavado de dinero, ¿no? Y dentro de esas medidas justamente está estas medidas, digamos, este eh, como es el congelamiento de las cuentas bancarias, ¿no? Este, que al final lo que se trata de esto es de sancionar el delito del lavado de dinero. Recordemos que, eh, pues bueno, está el Ministerio Público, quien es quien investiga y hace justamente ya la situación formal... ¿no? De, de, bueno, de llevar esto a un proceso penal, pero antes del Ministerio Público debe de existir la, demanda, de, perdón, la denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y allí es justo donde hace estas investigaciones ¿no? de, de posibles operaciones digamos que son inusuales, que saltan las alertas ¿no? eh, normalmente en el sector financiero y allí es donde se puede dar el, el, el congelamiento de las cuentas bancarias. ¿no? Ya sea porque nosotros, bueno, se esté presumiendo de que alguien está realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita o porque está relacionado con, ya sea que sea un cliente, un proveedor quien esté eh, pues llevando a cabo estas operaciones, pero de una u otra forma nos podemos ver inmersos en esta situación y bueno pues ya sea por un tema como comentaban ahorita, ¿no? de eh, una omisión de obligaciones ante un crédito fiscal o bien por este tipo de cuestiones ante investigaciones de lavado de dinero. ¿no? Entonces pues no estamos realmente exentos de que alguno de nosotros actúe eh, en una relación con un proveedor o con un cliente y en ese momento si no hacemos digamos las medidas preventivas que ya tocaremos más adelante, pues ahí nos podamos ver involucrados y no sea congelada la cuenta bancaria. No sé Exacto. si quieren agregar algo más.
0: Sí, a mí me gustaría agregar en algo que, te, que muchas veces tenemos, a, que me ha tocado ver con clientes o con personas, que tenemos a confundir que la unidad de inteligencia financiera tiene facultades de investigación. Tiene, y sin embargo, ahorita eh, eh, me gustaría pues mucho conocer justo en qué momento uh -huh. se puede ver la legalidad o la, la ilegalidad de las cuentas bancarias aquí con eh, mi querido Rubén. Pero primero, es la unidad de inteligencia financiera no tiene actos o facultades de investigación. Quien tiene que actos que hacer la investigación sí, sí. es la fiscalía. Ah, yeah. La fiscalía primero cuando tiene indicios suficientes por parte de la unidad de inteligencia financiera tiene que hacer su investigación y después proceder al congelamiento de cuentas cosa que en la práctica no se está dando primero la unidad de inteligencia financiera agarra y, y bloquea cuentas bancarias entonces primero vamos a partir de la madre que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que prácticamente es nuestra la madre y esta madre tiene pues dos hijitos ¿cuáles son sus dos hijitos? que es la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces partiendo de eso cada una va a tener ciertas facultades que muchas veces en un tema de congelamiento o embargo de cuentas bancarias llegan a tener un tema de inconstitucionalidad o estar violando los derechos, que es ahí donde vamos a acudir a un amparo. Y en qué momento aquí, pues me gustaría mucho saber, en qué momento podemos nosotros en un tema de defensa, ante una situación así, eh, o sea, argumentar que se están violando los derechos. Y que es inconstitucionalidad.
2: Muchas gracias, Tere. Bueno. Nuevamente, un placer estar con ustedes tres. Gracias. Es una gran oportunidad para mí y al público que nos hace el favor de seguir. Igual, muchísimas gracias. Pues miren, creo que lo han delimitado muy bien en el contexto de lo que yo le llamo la semántica. A veces hay expresiones coloquiales que escuchamos con, eh, con frecuencia y no nos detenemos a saber eh, técnicamente cuál es el alcance de cada expresión. Y yo nomás sumaría a lo de congelamiento o a lo del embargo. O del bloqueo de cuentas bancarias a algo más técnico que se denomina la inmovilización ¿no? de las cuentas bancarias. Yo creo que cuando hablamos de inmovilización y tenemos el problema en la vida real, es un lunes, llegas, eres el contralor o eres la persona que se encarga de hacer la dispersión de la nómina o de estar recibiendo los pagos de los clientes o hacer pago a proveedores y te aparece en, el, en la pantalla de la computadora que la banca no está disponible y te preguntas ¿pero por qué? Llamas al banco, no te dan información, y la película de, la, de terror comienza precisamente con ese aviso. Vas a la sucursal bancaria, hablas con tu ejecutivo, no te puede dar información y te dice, pues no le puedo dar más información, solamente que hay un oficio aquí de una autoridad, no puedo decir absolutamente nada. Esa persona llega a la empresa, pues no, no sabemos qué. Oye, pues no tenemos créditos fiscales, no tenemos problemas, nos portamos bien, no vendemos facturas, no las compramos, no lavamos dinero, nos portamos muy bien. ¿De qué se trata? Y el caos, lo que yo quisiera en esta tarde, en esta parte, eh, compartirles es qué es lo que se tiene que hacer y decías bien, Tere, eh, pues lo que nos viene a la mente también coloquialmente es, ay, un amparo, ¿no? Un abogado y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y, y, y regularmente, pues ni siquiera todas las personas que estuvieron en la prevención son las que nos van a ayudar, sino el momento es alguien que te saque del problema, oye, quiero disponer de los recursos, cuando menos está bien que hagan lo que quieran, pero que me puedan permitir sacar el dinero, pagar la nómina o si va a durar cuánto tiempo pueda yo disponer de las cuentas bancarias. Y me he dado cuenta que, aunque el amparo se tienen 15 días técnicamente para interponer después de que te das cuenta que hay un acto de autoridad, esos amparos se llaman amparos busca pies. o sea, uh -huh. promueves ante un juez de distrito y le dices, oye, pues desconozco que haya un juicio en mi contra, no soy parte de ninguna contienda, eh, narra los hechos y solicitas precisamente pues la suspensión para efectos de cierta manera, sin ser más técnicos en la cuestión del amparo. En algunos casos la provisional permite el, el, el disponer de las cuentas bancarias y ya puedes mover, quizás en la definitiva se niega o el amparo en el fondo se sucede, pero no tenemos nosotros la certeza de poder disponer de los recursos que están en esa cuenta bancaria. Hay ocasiones en que el, la cuenta del banco permite la entrada de dinero, pero no la salida. Uh -huh. en otras ocasiones ni entra ni sale. ni sale y tú lo decías bien lo decían ustedes es una medida a veces preventiva ¿no? en el vulgo congelamiento y, y, y yo haciendo este estudio hace ya mucho tiempo respecto a los embargos de las cuentas bancarias eh, hay un contexto que se llama el embargo precautorio el embargo como tal es una medida es un acto privativo en algunas ocasiones se, se considera legalmente hay dos tipos de actos ¿no? de las autoridades en función de lo que hacen, se llaman actos de molestia y actos privativos. ¿no? Los actos privativos son aquellos en los que el Estado quita a alguien ¿no? un derecho, un bien o limita el ejercicio de una eh, facultad de una persona y en este caso cuando hablamos de, hablamos de un embargo, el, el fisco te puede decir, pues, es que tienes un crédito fiscal, nunca te enteraste, no lo atendiste, ...y me voy a cobrar, decías tú...
0: Uh -huh, chingo
2: no ...ah, pues me debes dos millones de pesos de crédito fiscal... ...o 5 millones y me cobro con lo que está en la cuenta bancaria... ...ya me cobré mis 2 millones... ...y ahí te quedas con lo, que, con lo que hay... ...ahí hay un embargo, es... ...voy, cobro, tomo lo mío... ...y me estoy cobrando vía embargo... no uh -huh. ...lo que me corresponde porque no pagaste... ...pero puede ser en, en otra medida... ...una situación en la que... ...en la reforma que se hizo desde 2021 o 2022... ...necesito decir, oye... Puede hacerse el embargo a través de buzón tributario. Y tú te explicarías cómo. Ah, bueno, dice sí. Hasta que esté firme la contienda. ¿Y qué es la firmeza? Pues cuando tú te estás peleando con el SAT o alguna autoridad y que tienes el derecho a estarte defendiendo oportunamente con un recurso de revocación, juicio unidad el amparo, la revisión, todo lo que siga. Y hasta que en la última instancia diga contribuyente, perdiste. En ese momento, pues ya no tienes nada que hacer y, y el Estado va y cobra nuevamente esa situación. Entonces, Lejos de hacer una semántica lingüística de embargo, inmovilización, embargo precautorio, congelamiento, bloqueo... Todas esas cosas importantes es que tienes los dedos en la puerta. Exacto. Y no puedes disponer de tus recursos. Exacto. Y lo que menos te interesa es recordar este programa porque lo que quieres es tener tu cuenta disponible. Es ¿no? correcto. Entonces, sí. cierro. El amparo sí es la medida más inmediata que puede tener un contribuyente, una persona afectada con esta limitación de sus recursos... Y es una medida que actualmente pues, no es tan fácil conseguir una suspensión provisional en la que diga, órale, dispón de tus cuentas bancarias. Entras a una tramitología, a una amparitis, ¿no? en la que pues, te puedes llevar hasta seis meses, un año y los recursos ahí están. Y de verdad, es una de las formas de tronar en los dedos a un contribuyente. Son de las medidas, dos de las medidas más peligrosas que puede haber en día. Es la cancelación de los sellos digitales. Y la movilización de las cuentas bancarias bien, embargo o congelamiento.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, a mí me ha tocado tener clientes, como bien lo mencionabas, Rubén, en donde su opinión de cumplimiento ante el SAT, ante la autoridad fiscal, está positiva, sus sellos digitales están bien, puede facturar, justo de, le congelaron las cuentas bancarias, él pasa al banco, porque es tu derecho saber el por qué estás te están congelando tus cuentas bancarias automáticamente primero vamos a ver si tenemos un tema fiscal, después se nos pasa por la cabeza si es un tema de, de lavado de dinero y más cuando tenemos la conciencia tranquila, cuando decimos yo no estoy haciendo nada, no compro facturas, no estoy lavando dinero, no tengo nada relacionado entonces primero vamos para ver si tenemos por ahí, podemos tener uno que otro pegadito fiscal, entonces podemos llegar a pensar que viene por, la, por una cuestión fiscal, pero cuando vemos que todo está en regla ¿Y por qué nos congelaron nuestras cuentas bancarias? Acudimos justamente al, ba al banco y el banco solamente nos dice de acuerdo al artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, pues estamos bloqueando tus cuentas bancarias. Ya ahí está ahí. ¿Quieres saber más? Pues ve y dile a la UIF. Y muchas veces ahí también nos estamos poniendo nosotros que, que el pie, porque para mí sí es un, una inconstitucionalidad que no nos digan por, de qué se nos acusa o por qué nos están privando de nuestras cosas, no como es nadie podrá ser privado de sus bienes de acuerdo a lo que nos dice la carta magna, pero bueno entonces partiendo de eso es cuando ya después de que se mete justamente el amparo y después de todo, te dicen que estás siendo investigado por un delito de, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y fiscalmente eh, estás operable, pero no puedes operar porque tus cuentas están congeladas y de repente pues, dices, híjole, eso, o sea, ya un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, si no lavo, si no nada, que, si no, prácticamente no soy. ¿Y en, entonces en qué, qué pasó? Pues, eh, oye, pues me relacioné con alguien que, sí, que estaba siendo investigado por, por, eh, por el delito de, de narcotráfico. Entonces, como me relacioné con esta persona, me hizo una transferencia. Y al momento de estar haciendo la investigación y el rastreo de, de ahora sí, de los fondos, del dinero, pues resulta en que entró un dinero a mi cuenta. Y entonces, pues, congelarle el dinero inmediatamente, congélale el dinero a Teresa. ¿no? Muy
1: bien, mi querida Tere. Pero entonces hasta aquí, en lo que llevamos de conversación, parece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera parecer que tiene demasiado poder y que de alguna manera puede controlar en el contribuyente estos recursos que le sirven para la operación del día a día y que no se garantiza en ningún caso el mínimo vital o lo menos que necesitaría esta persona jurídica para poder operar, porque entonces ¿dónde queda el derecho a la remuneración de su trabajo, de los trabajadores, de esta persona moral que está siendo investigada? Sin embargo, también es importante reconocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera lleva a cabo una gran labor que es precisamente evitar el financiamiento al terrorismo y otra de estas, identificar los recursos de procedencia ilícita. Es decir, no nos gustaría que desapareciera del todo, ¿verdad? Sí. ¿Por sí. qué? Porque ellos evitan y estos atienden a convenios internacionales para eso vamos a encontrar la OCDE o GAFI, que también el doctor Rubén ya nos ha ilustrado con tanta bibliografía que tiene a nuestra disposición. Sí, totalmente. Entonces, no es que todo sea malo. La cuestión aquí está en que al momento de operarlo es donde podemos encontrar diversas dificultades. Ahora, la mayoría de las empresas, según datos del Inegi, más del 99% de las empresas en México son MIPIMES, es decir, menos del 1% son estas grandes empresas transnacionales. ¿Y qué tienen las MIPIMES? Carecen de control interno. Pareciera que todo el mundo es fiscal o todo el mundo es de los abogados, pero nadie le presta atención a la administración. Y como no le prestamos atención a la administración y al control interno, Después no sabemos ni a quién le pagamos, ni por qué le pagamos. En el caso de las empresas que importan, no investigan a sus proveedores extranjeros, solamente transfieren a donde les mandan el correo electrónico, los contactan por WhatsApp. Es decir, no tenemos el debido control interno para poder prevenir una contingencia fiscal. Ahora, estamos hablando como personas que no llevamos a cabo actividades que nos permitan la obtención de recursos de procedencia ilícita. ¿Esto qué significa? A lo mejor nos dedicamos a que les gusta vender algo en el centro, eh, por ejemplo, a ver qué, qué venden aquí rico, fayuca, Falluca, ah. papelería, <risas> etc. Y a lo mejor en esta actividad que, que X contribuyente esté realizando, está cometiendo una serie de delitos sin darse cuenta. Sin embargo, el hecho de ignorar la norma no significa que la norma no le aplique. ¿verdad? La ignorancia no te exime no, del, del cumplimiento no, del derecho. Ahora, esta persona que vende fayuca, ¿verdad? Inclusive está cometiendo delitos de contrabando porque está vendiendo cosas que no pagaron impuestos. Entonces, o un equiparable al contrabando. La defraudación fiscal ni siquiera ha estado de alta en el RFC. En el caso ya de una empresa que sí esté constituida, ¿verdad? que esté legalmente constituida con un fin ilícito, con un objeto lícito, según la Ley General de Sociedades Mercantiles, eh, vamos a encontrar que también puede caer en estos supuestos. Es por eso que si, lo, que si lo recuerdan por ahí el decálogo del buen contribuyente, nos decía que siempre pido opinión de cumplimiento positiva a mi proveedor, siempre verifico inclusive que el domicilio que tiene en su constancia eh, esté localizado, o sea, me meto a Google a ver si no es un terreno valío y no es que uno esté realizando la fiscalización que le toca hacer al SAT, pero sí que se está fomentando una cultura en la que todos nos cuidamos y en la que todos pedimos factura y en la que todos queremos que todos estemos bien. La única cuestión es que los contribuyentes pueden llegar a pecar de control interno y eso nos puede meter en un problema muy grave porque aunque no laven dinero y aunque
0: no defrauden al fisco, pueden hacer cosas buenas que parecen muy malas. Es correcto, exactamente. O por ejemplo, tenemos mucho el caso de que pues vivimos en una sociedad en donde estamos siempre con, de, buscando la manera de cómo evadir al fisco. Y tenemos pues el, las famosas empresas factureras, en donde, pues, ¿sabes que Ya se me viene mi cierre, tengo que pagar 20 mil pesos de IVA. ¿Cómo bajo mi, eh, mi IVA? Pues comprando una factura. no Compro una factura para que mi impuesto salga nulo o hasta saldo a favor. Entonces resulta que, por ejemplo, Bere tiene una empresa donde dice, ¿sabes qué? Pues yo o conozco, oye, fíjate que conozco a alguien que te puede vender la factura, un 5% 2% y yo dicho? digo, me han contado, y no. entonces yo digo, bueno, ¿por qué no? Pásame la factura. Y ahí es donde viene un tema buen importante, el por qué ya hoy por hoy un delito de defraudación fiscal es equiparable al lavado de dinero. Entonces, yo que soy una empresa completamente transparente, completamente ilícita, no hago ningún delito de recursos de procedencia ilícita, no lavo dinero, no estoy en el narcotráfico, pero cometí un error. Mi único error o lo único que quería era evadir al fisco. Compré una factura. Pero yo no sé si esas empresas sí vienen con pecados mucho más grandes. O sea, que una de ellas viene ya con una un tema de una red de trata de blancas, por ejemplo, o ya vienen con un tema de un cumplimiento de un tratado internacional porque ya viene investigado por la DEA. Entonces a mí se me hizo muy fácil pues únicamente comprar la factura y entonces yo estoy cometiendo aquí un delito de defraudación fiscal o estamos cometiendo un delito de defraudación fiscal porque se nos hace muy fácil agarrar y querernos trolear al fisco. Y entonces es en ese momento en donde Estamos, no solamente estamos cometiendo un acto fiscal, sino ya viene un tema del delito de lavado de dinero. Pero, Tere, ¿por qué si yo, por, si yo no estoy lavando dinero? No, pero estás siendo o sea, cómplice y eso la autoridad no lo va a hacer. Aunque vivimos en un tema de que somos eh, la presunción de inocente, de inocencia, realmente no, porque cuando ya te toca eh, esa inmovilización, es tu deber demostrarle a la autoridad que tú no estás cometiendo un acto ilícito. Entonces, ¿cómo se está lavando ese, o esa triangulación de dinero? Es que pues yo le deposito a esa empresa facturera, o se le deposita a esa empresa facturera. Que pudo haber sido el recurso lícito. Y es un ¿no? recurso. Era recurso lícito
3: y ¿sí? se, ilícito se vuelve ilícito al ilícito. momento de querer comprar la factura.
0: ¿no? Y esa empresa que se dedica a una red de trata de blancas tiene dinero en efectivo. Ellos están lavando a través de acá entonces viene la circulación de este lado yo recibo el dinero en efectivo y por un lado pues los contribuyentes dicen ya me lo troleé al fisco ya mi cierre de mes salió con impuesto a favor no pagué nada tengo mi dinerito en efectivo me voy a ir a, a Cuernavaca de fin de semana y ese efectivo me lo gasto por ahí entonces aquí es donde viene lo interesante en qué momento se puede tipificar un delito de defraudación fiscal con equiparable al lavado de dinero
1: perfecto mi querida Tere muchas gracias y miren, sí. antes de que la maestra Beren nos comparta todos estos conocimientos que tenemos sobre la ley antilavado, vamos a ver cuáles son estas actividades vulnerables. No significa que si yo no llevo a cabo una actividad vulnerable no me va a pasar, pero significa que si son las vulnerables es porque son las más peligrosas. Y son las más peligrosas porque son las utilizadas por estas redes criminales para efectos de mover dinero. Entonces, para ello nos va a estar platicando Ver, aquí tenemos algunas preguntas que nos están poniendo aquí, excelente, de Federico Reyes, justamente, Federico Reyes, muchas gracias. gracias. Nos dice contadoras, maestras, licenciadas y doctor, muy buenas tardes. Reciban un fuerte saludo, y Cadefi también, y muchas gracias por la transmisión de hoy. ¿Pueden mencionar a quiénes se les puede inmovilizar su cuenta bancaria y cuáles son los motivos más comunes? Y si las personas que no están con una actividad ante el SAT, pero tienen movimientos bancarios, ¿están en riesgo? Es decir, el hecho de tener una actividad en el SAT, ¿me exime de que me vayan a bloquear la cuenta? ¿Me puedo proteger siendo invisible a los ojos del fisco? Aunque en realidad, doctor, no me dejarás mentir, sabemos perfectamente que el fisco conoce todos y cada uno de estos movimientos, más allá del secreto bancario, prevalece el interés del Estado por recaudar para, para garantizar, ¿verdad? Sí. Que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones Tales como salud, infraestructura, educación Es decir, el fisco también debe de allegarse de recursos Y prevalece ese interés más allá de nuestra privacidad O de nuestro secreto bancario Ahora, si yo tengo una cuenta bancaria ¿El fisco sabe que recibo ingresos, Rubén?
2: Sí, claro Me quedé reflexionando todavía unas líneas anteriores de tu intervención con dos puntos interesantes. ¿no? La primera es, efectivamente, considerar que penalmente, que es a donde quisiéramos todos evitar, eh, las disposiciones penales establecen atenuantes uh -huh. para la responsabilidad penal, aun cuando te portas bien y has sido contaminado por alguien que no lo hace. Uh -huh. Y la ley dice, si demuestras ese control interno, sí, esas control. gestiones Exacto. de cumplimiento que así está, así textual, sí está textual, textual pero, textual, pero que hemos extranjerizado y le llamamos el compliance ¿no? el complace, es decir, ¿sí? las ¿Sí? medidas preventivas Eticas. que esos son claro. esos programas oye, ¿cómo verificaste con quién contratas? Exacto. ¿cómo sabías si tuviste dos o tres alternativas de cotización? ¿por qué con él? ¿por qué a la primera? ¿por qué esta operación? Claro. esas gestiones de cumplimiento preventivo son las atenuantes de la responsabilidad penal. Y el segundo punto, que fue el tema de mi tesis de doctorado en Derecho Penal, ¿qué hice? Fue, y lo quiero compartir, es una figura para que nuestros amigos lo puedan tener presente y anotarlo. Se llama error de prohibición. Esa, esas dos expresiones, error de prohibición, en materia penal sirve cuando aquí. un sujeto creyó que estaba actuando bien. ...o que lo que hacía no estaba prohibido o estaba mal... Uh -huh. ...y lo desempeñó con tal inocencia... ...que después se dio cuenta que no era así... Uh -huh. ...el error de tipo o el error de prohibición... ...son en mis casos, se los comento... ...la salida técnica por los cuales podemos defender casos... ...en operaciones con lavado de activos... ...tú sabías hasta dónde conocías, qué hiciste... ...y tenías toda la razón... El control interno es el alma de cualquier empresa, el orden, el Exacto. registro de una persona física que consumiste, que compraste, aunque sea efectivo. Yo tengo una hojita de Excel y le saco fotos a todos mis consumos porque no, no pido comprobantes fiscales, no hago deducciones, pero es importante, respondo a tu pregunta, que las instituciones bancarias sí tienen un monitor que informa a las autoridades fiscales de todos los registros que tengo de entrada, de salida, de préstamos, de transferencias, depósitos en efectivo. Y yo mismo lo he hecho, ¿no? O sea, yo me he ido a, me acuso ante ustedes, hermanos. Yo me he ido a depositar no, no puede ser. solito dinero en efectivo. ¿Sí? Si mil pesos a mi cuenta, así en cash. Obviamente, el banco me dice, ¿y ladrón de este dinero producto de qué? <risa> Y te da el banco en algunos, te dan un papelito y te dice, escriba aquí cuál es el motivo, el origen del dinero. El banco está cumpliendo con sus protocolos de identificación, de política, de conociendo al cliente. De dónde viene ese dinero si tienes una cuenta conmigo. Pero quiero saber, ladrón de sacaste esos 100 mil en casa? Porque no puedes llegar y depositarme así, me espantas. Es más, hay bancos que te dicen, no me gustas como cliente.
0: Sí. Ven por tu cheque
2: de caja porque hueles mal. Sí. No me gusta Entonces yo, yo lo hice por un motivo de ensayo Fíjame su cruzal le posté 100 Y lo digo abiertamente Aunque todos me critiquen de después Claro. Y le puse Préstamo para automóvil El banco guarda que. Cuando hubiera un problema Que es el origen de los recursos Primero, fiscalmente no es un ingreso Porque lo manifesté como un préstamo Hipótesis uno. Hipótesis 2. A ver, Pedrito, ve al banco y deposito otros 100 mil pesos a mi cuenta en efectivo. A Robén Santillán. Santillán. Y oye, pero acá solo te vino Robén Santillán y se depositó 100 mil. Sí, pero ahorita vengo yo de, ah, sí, a otros 100 mil. Aguanta hasta 300 mil en efectivo diario en un banco. Hay otros que son 150, 250, sí, estos propio... no tienen límites, ¿no? 300. Deposito los otros 100. Le digo, te van a dar una papeleta y le vas a poner ahí préstamo para compra de auto, con tu letra. La cajera toma el papelito y captura en el programa del banco cuál es el origen. Ella ya cumplió, pero eso lo agrega al expediente. Cuando llega el caso de las autoridades, yo digo, no, es un ingreso, es un préstamo. Y Pedrito que fue a depositarme al banco, fue el que me lo prestó. Si la pregunta es cuál es el origen del dinero, la respuesta es, es un préstamo. Ahora tendrías que ir con Pedro, localizarlo y preguntarle, ladrón de sacó los 100 mil pesos que me prestó. Pero la primera hipótesis ya está cubierta. Entonces, cierro. Los bancos sí juegan un papel coyuntural importante con las autoridades fiscales en la fiscalización. De entradas, salidas de dinero y comportamientos de perfiles transaccionales.
1: ¿no? No, sí, sí, Mi sí, querido sí. Rubén, no nos sí. queda más que advertirles a todos los que nos están viendo, ahora sí que como en estos, eh, estos programas de cosas extremas... No lo intenten en casa. No vayan a ir a depositarse por concepto de préstamo de automóviles. Muchas gracias. No, no,
2: ah, tiene razón la aclaración. Lo, hago, lo hice porque estoy haciendo es una, 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 una investigación. Sí, claro, Pero esto es claro. empírica totalmente. No, empírica, ya se sabrán los lo resultados ah, no, no, de forma posterior. No tengo no, el pacho. De hecho,
3: yo les puedo compartir. Yo trabajé muchísimos años en banco y nos tocaba no, este, operaciones con clientes que aunque ya fueran, digamos, clientes de tiempo, ¿no? Si en algún momento se salían de ese perfil transaccional, no o sea, que hubiera o sea, algún movimiento en la cuenta inusual, inmediatamente ¿no? Y se llegaban a la oficina y, oye, ¿este es tu cliente? ¿Qué pasó aquí? No. ¿No? Siempre la primera labor es investigar este, por qué, cuál fue la razón de ese movimiento. Entonces, ya tienes acercándote al cliente ¿no? a ver, oye, ¿por qué este movimiento? Oye, es ¿por, qué es por, Pero, ¿por qué me estás reportando? Pues es que me doy cuenta, tenemos conocimiento de cómo se está moviendo la cuenta. Entonces, es lógico que, que el banco siempre quiera, y es además es un, son de los seguimientos más estrechos que tienen los bancos, de ir vigilando cómo son los comportamientos de los clientes. Entonces, sí, toda la razón, este, Rubén, ¿no? Algún tema inusual siempre va a despertar una alerta.
2: Son sí, las inusuales, preocupantes, preocupantes y relevantes. Y, relevantes. Y, y yo voy a la misma sucursal con el mismo Ejecutivo... Ya les, les diré el estudio que estoy haciendo, es algo personal, pero efectivamente Maestra Canina, tiene toda la razón, no estamos haciendo apología de los delitos, además les puedo decir, ese dinero tiene origen, eh, tiene una razón de ser, lo digo públicamente, no tengo ningún empacho, he vendido un automóvil de poca monta, se pagó en efectivo, estoy en los umbrales y fui, lo deposité, lo hice como un trabajo académico, pero gracias por la...
1: Claro que sí, la, por... la
2: observación, gracias. ¿sí? Sí, por la
1: advertencia sí. a todos nuestros televidentes, por supuesto. Y ahora que tocamos este tema de inusuales, tendríamos que atender, por ejemplo, incluso a la ubicación de esta sucursal. Todos entenderemos que, por ejemplo, aquellas personas que tienen venta con el público en general y que, por ejemplo, están aquí en el centro de nuestra preciosa Ciudad de México, manejan grandes cantidades de efectivo. Entonces sería bastante normal verdad que estos comerciantes acudan a la sucursal y depositen ese dinero en la cuenta bancaria. La cuestión aquí está, naturalmente tienen que emitir una factura, por supuesto desglosando el IVA y todo, para que ese dinero tenga que pagar los impuestos que le corresponden o para que esté la posibilidad de que esté timbrado. Porque también hablamos de una fiscalización en CFDI que más adelante vamos a ir a todo este tema de la cancelación del certificado de sellos digital que nos permite emitir las facturas y operar en nuestras empresas el día a día. Ahora, tenemos nosotros la obligación de identificar a nuestros clientes y si uno de ellos me paga más de 100 mil pesos ¿Verdad? En el mes de enero, de febrero, de marzo, es decir, por una operación de mes calendario, si es más de 100.000, o sea, 100.001, por ejemplo, estamos obligados a dar un aviso al SAT. En ese aviso vamos a colocar, es el formato F35, y vamos a tener que avisar, ¿verdad?, sobre si recibimos un donativo, o si se trata de una enajenación, o de la prestación de un servicio, o de arrendamiento. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Que tenemos que identificar lo siguiente quién es con el RFC si lo conocemos, el nombre completo, la CURP, la ubicación en donde se encuentra y cuál fue la contraprestación pactada que tuve con ese contribuyente. De manera que uno cumple, sencillamente dices ya acumulé los 101 mil pesos y SAT, ahí te va, tal o cual persona fue quien no le interesa la deducción ya que al pagar montos superiores a los 2 mil pesos en efectivo, pues pierde su deducibilidad. Entonces al SAT le interesa saber oye a quién no le interesa deducir o acreditar de impuestos estas cantidades. Por favor dime quién es para irlo a buscar que ese es otro tema muy importante que en especial tienen las constructoras o las personas, prácticamente constructoras, ¿verdad doctor? Constructoras y personas que venden a público en general. Y ahora, ¿qué les parece si vamos con sus preguntas? También para que es como claro. si estuvieran aquí sentados con nosotros platicando en esta charla fiscal entre amigos. Muy bien. Rodrigo la Madrid nos comenta lo siguiente muy bueno dice muy buen día qué opinan de las empresas que no tienen cuentas bancarias y tienen una empresa que es la tesorería del grupo empresarial esta es una buena medida o no lo es
0: no no es una buena medida hasta un cierto tope pero ya en temas de investigación ya no es, es como la clásica pregunta que Dicen, oye, si tengo una cuenta en Coppel o tengo una cuenta en Electra...
1: En el Oxxo, En el ¿verdad? Oxxo,
0: esas cuentas no son fiscales y no son supervisadas y no son vigiladas. Y no es cierto. Entonces, hay que... O sea, si es una cuenta bancaria hablando en el tema de el Electra y esas cuestiones que tenemos, esta idea errónea, que yo no sé por qué. ¿Por qué seguimos teniendo esta idea de que esas cuentas son cuentas no fiscales? Y... Esas eh, o sea, están supervisadas por una, o sea, por la comisión. Y en el momento en que están haciendo la eh, supervisada, se están mandando información, que es nuestra información, nuestro contrato de, de, de la cuenta, de que se están mandando los depósitos, entonces obviamente sí, es esa es la cuestión que yo opino y digo firmemente que no, no te exime de alguna manera. Esa cuestión.
2: Voy a sumar un poquito en contraste. Claro sí. o sea, estoy de acuerdo contigo sí, efectivamente hay que tener sus, sus, sus estrategias con cautela. Pero yo particularmente, es una de las prevenciones que yo recomiendo. ¿Por qué? Muy a mi estilo, yo leo la ley de una manera diferente. El artículo 17 de la Ley Federal de practicar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... ...que como ustedes saben, pues detalla lo que son las actividades vulnerables... y es una lista y sus fracciones. Dentro de ese artículo 17 y la exposición de motivos cuando surge esta ley... ...existe ahí a partir de la fracción 10, 11... Los, ...la prestación de servicios Gracias. habituales o profesionales de tesorería o administración de cuentas. Por lo tanto, mi lectura como abogado es... ...si es una actividad vulnerable luego entonces es lícita la actividad solamente que está advertida como vulnerable para efectos de los umbrales de eh, registrar, o identificar o reportar recordemos que esa ley solamente tiene dos verbos que es lo que tiene que cuidar ¿no? que es la economía nacional y el sistema financiero mexicano no cuida los intereses de los particulares y no cuida el fisco federal porque eso no es una cuestión fiscal pues lo que dice Rodrigo me parece que, incluso, es una de las estrategias más certeras que yo he podido brindar. Porque existe en Estados Unidos, en Europa y en México ya existen las famosas Family Offices. Uh -huh. Esas empresas que administran el patrimonio de grandes corporativos se vuelven tesoreras y dispersadoras, administradoras, tesorerías reales de todos los gastos o egresos que tienen que cumplir por los socios, accionistas o las empresas. Por lo tanto, ellos tendrían una actividad vulnerable, sujeta a los límites de identificación y reporte, pero como actividad es lícita y encuadraría en el 14 fracción primera de IVA como un servicio independiente. La prestación de servicios de dispersión o administración de recursos o valores, que también es una actividad vulnerable, también es una actividad lícita. Lo único que nos está diciendo es, oye, todo lo que está aquí en el 17 no está prohibido, te estoy diciendo que reconozco estas, estos actos, estas actividades, pero nada más le estoy poniendo el ingrediente en la pimienta que se llama es vulnerable, es decir, son de las cositas que llaman la atención de las que más hacen para lavar uh -huh, recursos sí. o activos y te pido por favor que identifiques y reportes en los supuestos de ley. Entonces, cuando yo veo esta posibilidad, yo le digo a las empresas... ¿Cuál es el riesgo que tenemos hoy en día como contribuyentes? El embargo, congelamiento, movilización de cuentas bancarias y la cancelación de los sellos digitales. ¿Y eso por qué? Porque facturas. Entonces, tenemos que tener un plan para quitarte de la contingencia y el riesgo que implica maniatarte con una, 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 por una sola de empresa. Y las dos, ¿qué plan, aquí adelantándome, eso es lo que yo, yo vendo como servicio, como estrategia, yo lo digo a mis clientes, ¿qué plan B y C tienes en la empresa? ...contra una inmovilización. No, es así, ah, que es la cuenta de nómina... ...y la de nómina es intocable, ah, eso está bien... ...y tendrás que justificar que es congruente con los importes... ...para dispersar nómina. Pero lo demás, ¿cuál es el plan B? ¿Qué tienes de una alternativa para operar? Cuando Mi querido tienes...
1: Rubén, ahora que tocas el tema de la nómina... ...qué bueno que, que me encanta tu participación. Viene aquí lo siguiente, vamos a imaginarnos que en esta empresa... Bloquearon la cuenta Entonces no hay manera de que ese recurso Se mueva Pero entonces vamos a pensar que este contribuyente le dice a Rubén, oye Rubén, tú que siempre ayudas Y que, y que él es la, la ley de otra manera Ayúdame Págale a mis proveedores que me entregan el lunes Y además dispersa mi nómina Yo luego te pago ¿Qué implicaciones, mi querido Rubén, puedes tener tú Al ayudarme Si se supone que me están investigando Por la comisión de un delito grave Como lo es el lavado de dinero, por ejemplo?
2: Hace rato decía Tere, y hay que tener en claro dos, dos expresiones: el encubrimiento y la complicidad. Encubrir es cuando tú sabes que se va a cometer un delito, no lo evitas, incluso participas, puedes participar. Y la complicidad es: no sabías que se iba a cometer no participaste, pero después de cometido participas y sabes de él. Uh -huh. esa, esa delgada línea, yo les dije hace rato, el, el elemento subjetivo del delito, técnicamente nosotros lo llamamos con el a sabiendas. La expresión que es el a 400 sabiendas. bis es a, a sabiendas. sabiendas es un elemento del tipo que el legislador dijo es, tienes que saber.
1: Uh -huh.
2: Luego entonces, si no sabes ya que te cuento la historia. El hecho de que yo diga, oye, necesito que me apoyes porque tengo que pagar mi nómina, pero yo no sé si te están investigando. Es más, ni tengo que ver.
1: Ya la cosa cambia, mi querido Rubón. Si te digo, oye, que ¿sí si me prestas porque me están investigando, porque dicen que entonces este, caí en los supuestos del 400 bis del Código Penal Federal.
2: Pues ojalá tengas una sentencia absolutoria. Yo <risa> creo en el principio de inocencia y ojalá todo se arregle. No te preocupes, te parece. sí, no, no, no. sí. Porque digo... Está bien la pregunta, y eso es Porque las empresas se prestan, ay, oh, el, el sí. fondeale, y que pague por acá. Por eso decía, eso es muy, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? es muy ranchero, muy arcaico, muy eh, medieval. Sí. Lo, lo, lo ideal es diseñar un plan previo de operación claro. alterna con lo que estamos platicando, ¿no? Sí, o sea,
0: como medida fiscal, o sea, es. O sea, es como una muy excelente medida en cuestión de inmovilización por la parte fiscal. En el tema de... Dijiste algo muy importante, Rubén, ahorita que yo les comparto mi experiencia en la cuestión de presunción de inocencia, de que se supone que somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. En mi experiencia con, con clientes y, y pues igual con abogados que, que de pronto... Yo tengo que demostrar que soy inocente, ya en un tema ya no fiscal, sino ya en un tema ya penal por una investigación de un delito que yo no sabía, que como lo bien lo dice el artículo 4, a sabiendas pero yo no sabía, yo no sabía que eh, mi proveedor o que mi cliente traía una relación de importación con un... Y, que y es estaba... que ese es un argumento muy frecuente,
3: por lo cual los... Los contribuyentes, la gente pues
0: es que yo no sabía, yo que voy a andar investigando, o esa no es mi función. No es mi función. De andar
3: investigando si el proveedor, si el cliente, no es la función. Pero en la
0: práctica la autoridad no, no, es, no lo toma como válido. O sea, te deja ahí un año, dos años y mientras. O sea, y entonces es mi inocencia, yo soy inocente. Demuéstrame tu autoridad, tu fiscalía que lo que me estás diciendo o sea, yo y, sí lo conocí, y con ya. hechos, con pruebas o sea, tráeme las pruebas de que yo estoy cometiendo un delito, cometí y no lo hacen Ahora o sea, mi querida Tere, esa es precisamente
1: la pregunta de Álvaro Martínez Hernández que te vamos a dejar a ti ya que nos estás platicando de eso, <risa> muchas gracias Tere. dice, muy buenas tardes es de Álvaro Martínez Hernández gracias por abordar el tema con claridad en el tema de simulación de operaciones, aquí vamos con el 69 b ya nos vamos a ir cambiando el chip nos vamos a salir del artículo 73 de la Constitución, del 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y vamos a venir acá al 69 del Código Fiscal de la Federación y nos dice lo siguiente, yo como contador, ya sea de la empresa o del despacho, ¿qué responsabilidad tengo en el tema de simulación de operaciones? En alguna ocasión alguien me mencionó que soy delincuente supino. ¿Eso es real? Gracias y bendiciones. A ver, si él lo conoce, si él sabe... Si él es parte, si él pide las facturas, hace la relación, transfiere los, el 5% que nos comentaba por acá este, nuestra amiga Bere. Tere, este, vamos a, a ver entonces que él conoce y que él participa. Entonces, ¿tiene o no tiene responsabilidad? Mi querida sí, hay,
0: tenemos responsabilidad solidaria, sí, totalmente, eh, incluso hasta en tema de asesoría, ¿no? O sea de pronto nos puede que estemos asesorando a alguien que las intenciones que tiene realmente no son genuinas. Eh, y ya en temas ya que ya traemos hasta temas ya penales, cuando ya por lo general siempre el socio, el representante legal, siempre se lavan las manos. Yo no sabía, mi contador. <risa> siempre es, sí, el contador siempre es el contador, ¿verdad? El contador. Aquellos artistas que nos recordarán, ¿quién, ¿quién fue la
1: última que le echó la culpa al contador? Ah, Shakira también, de Shakira. Shakira. Dijo Shakira. que ella no sabía que si no vivía no con Piqué, pues era que no era residente por allá. Ella no sí. sabía. Que Shakira, sí, totalmente. Fíjate que
2: les voy a contar una, una anécdota de un caso real. Hace muchos años, yo llevé un asunto penal fiscal tributario local con las que de finanzas por el impuesto predial. Eh, conoció del asunto un juez local del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, otro era distrito federal, y él está acostumbrado a ver homicidios, robos, fraudes, lesiones. Pero cuando llegó el caso de este, cuestiones de, de, de tributarias, en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, es entonces la pregunta es, a ver contador, ¿cuántos años tiene ejerciendo la profesión? Veinte.
0: Claro.
2: Y en su experiencia como tal, ¿no? Sí sabía... ¿Cuánto tenía que pagarse de contribución? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Sí sabías. O sea, eres perito en contaduría. Eres perito en el cálculo de impuestos. Te dedicas a eso. Hay cosas en las cuales no te puedes negar. No, no sabía. No, no, espérame, sí. no, 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 no. No es de que no sepas. O sea, tu actividad es conocer. Pero quiero conectarlo con este caso. Dice el Código Penal, que yo recomiendo que lean del 1 al artículo 15, con eso es suficiente esta noche, del 1 al 15 del Código Penal Federal, una leidita ya rápido. Ya nos dejaste tarea.
1: Sí, y está eh. muy sencillo
2: porque ahí dice, son autores o la participación de un delito el que lo planea, el que lo ejecuta, uh -huh. el que conoce, el que lo diseña. Uh -huh. O sea, hay autoría mediata, inmediata, hay grados de participación, de coparticipación, de coautoría, cuestiones técnicas en la materia penal. Pero es claro que el contador o la contadora pública que está eh, en el quehacer diario del manejo de recursos de cálculo de impuestos de las declaraciones formales de la administración de las cuentas es claro que conoce en la reforma fiscal penal ya de 2020 se incorporó la figura del tercero colaborador que no era así más que una deformación históricamente de lo que era el testigo protegido en Estados Unidos que permitía a las personas que conocen de un delito aportar información cuidarlos y darles garantías por colaborar el tercero colaborador en materia de actividades es el contador a la contadora.
3: Ajá.
2: Cuando él dice, oye, ¿a quién le compraba? ¿Cuánto pagaban de comisión? Sí. ¿El 5%? ¿El 2%? Sí. ¿En qué cuentas? ¿En dónde lo hacía? Es la pregunta que hace. Pues, claro que es claro. responsable.
1: Totalmente claro.
2: Y una cuestión. Una cosa es la responsabilidad solidaria, que eso es en materia fiscal, en el términos del artículo 26 del Código Fiscal, las opciones 3.10 del inciso A al I, principalmente que son directores, administradores contadores, toda la gente que está... Pero eso es la solidaria uh -huh. del punto de vista fiscal. Sí. Y no la debemos confundir con la responsabilidad penal.
0: Claro. Son
2: cosas diferentes. Entonces, la pregunta de Álvaro, ¿Qué? yo creo que eh, se contesta así. Sí, desde mi punto de vista, sí habría un grado de participación, hay un grado de, de, de colaboración en la ejecución de los delitos, y más si eres el contador y conoces. Por eso yo les digo a las personas que amenazan a los contribuyentes, ah, sí, lo voy a denunciar. Lo vas a ir a denunciar a tu patrón, a tu cliente, y no te das cuenta que tú también estabas en ese grado de encubrimiento uh -huh. o de complicidad, o quizás de coautor.
1: De facilitador. Porque el,
2: el, el contador o la contadora le calentó la cabeza... Efectivamente el contribuyente no sabía No, pues mi contador, mi contadora sí,
1: totalmente, totalmente, mi querido Rubén Nos ha tocado la experiencia sí. con clientes Que están renuentes a caer en este tipo No se le puede llamar planaciones fiscales Sencillamente en este tipo de prácticas Porque hoy en día existen diversos caminos Dentro del marco legal Que permiten a las empresas optimizar sus impuestos Esto quiere decir que tienen diversas opciones Que son permitidas por la ley Para pagar los impuestos justos sin embargo, existen supuestos profesionistas que en algunas ocasiones ni cédula profesional tienen, pero ya ejercen y ya recomiendan. Y por ahí los encontrarán en las redes sociales o en cualquier lugar en donde eh, precisamente lo que hacen es propagar estas ideas de planeaciones fiscales utilizando estos esquemas inclusive delictivos. Sí, verdad. Que es muy peligroso y si están involucrados ustedes en alguna de esas situaciones, pues evalúen su permanencia en ese trabajo. Porque, porque ya como nos lo dijo aquí nuestro querido amigo Rubén, sí corren un riesgo al participar en esto.
3: Sí, totalmente. Yo quería apuntar, ¿no? Gracias claro, a lo sí, que comentaba Rubén, ¿no? Respecto de este tema de, del artículo 17, ¿no? De la ley antilavado, mejor conocida como ley antilavado, en la fracción 11, ¿no? De los prestadores de Exacto. servicios, ¿no? Que se bueno, si bien puede servir como estrategia, eh, y se puede hacer siempre es muy recomendable pues ver que se cumpla con la ley no y que va más allá nosotros siempre decimos de enviar avisos no claro. porque la ley considera una serie de aspectos no que no porque se trate de la tesorería o de estar brindando este servicio al grupo empresarial supongamos ya no se exime una más voy a estar enviando el reporte de las operaciones que manden no 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 hay que cumplir con cada una de las obligaciones que se señalan en esta ley no Dentro de eso, pues este, destaca el hecho de tener este manual de cumplimiento, ¿no?, donde se estén identificando claramente las políticas y los procedimientos con los que se va a llevar a cabo esta identificación de los clientes y de las operaciones, ¿no?, como el identificar al beneficiario controlador, ¿no?, que ese es otro de los temas tan importantes, pues de esta ley y que muchas veces dicen, no, no hay, no, no, espérame, ¿no?, y si es grupo, están claramente identificados. ¿Quién es, o ¿Quiénes son las manos que mecen la cuna, por decirlo fácilmente? Bueno, pues el tema es que eh, mi recomendación es que se, se vea muy bien que se cumpla con la ley si es que se va a optar por esta estrategia. ¿no?
2: Finísimo ese punto, déjame abonar esa parte. En estos días respondí una consulta de una persona que dice yo no figuro en las actas constitutivas, yo no soy socio ni accionista, yo no firmo. Sí, mi rey, pero usas coches viajas eres el manda más todos mundo saben que eres el que parte el queso y la ignorancia es la base de la felicidad claro, claro. vive más que quien sabe menos sí, verdad sí, sí. pero también la ignorancia tiene límites le digo hoy en día en materia penal efectivamente tú lo decías Tere... el derecho penal trabaja con indicios ¿Sí? no con presunciones ¿Sí? no, sí. en una entrevista o en una declaración de testigos cuando tú le preguntas oiga ¿Y quién es el que da las órdenes aquí? ¿Quién es el patrón o la patrón? No. Ah, pues el, el fulano de tal. ¿Y él qué hace? Pues sí, no figura en ningún documento. Pero no es socio, pero es un controlador.
0: Beneficiario. Es
2: un beneficiario, fíjense, uh -huh. beneficiario controlador versus beneficiario final, uh -huh. que no es lo mismo. Uh -huh. Digo, tiene sus vericuetos. Sí. Entonces, al final es quien tiene una situación de hecho que domina, administra, controla, toma decisiones y dicta el rumbo sin estar. Y esto es importante decirlos, si hay personas que creen que están en el limbo cuando están en el noveno círculo del infierno dantesco, es precisamente eso. No creas que porque no figuras en un papel o en documentos o no firmas y pones de frente a muchas personas, estás libre, ¿eh? Penalmente, te lo aseguro, tu sombra te va a dejar.
1: Mi querido Rubén, ahora que comentas esto sobre el beneficiario controlador que nos comentaba también Bere, vamos a encontrar lo siguiente, que cuando nosotros hacemos un cambio en la estructura accionaria que tenemos en la empresa, vamos con el notario, hacemos una compra-venta de acciones y todo esto, y estamos obligados a avisar al SAT por un medio, por medio electrónico, ahora en la página le vamos a poner aviso, socios, SAT, enter, y nos va a llevar a esta página en donde nosotros vamos a estar avisando ¿Quiénes son los miembros de la sociedad y quién es el beneficiario controlador? Que esta es la parte más escabrosa porque antes no lo teníamos, lo hacíamos a través de mi portal y se mandaba por ahí en un blog de notas, en un archivo este, TXT plano TX. y solamente se mandaba. Ahorita ya no, ahorita ya es toda una aplicación y nos piden quién es el beneficiario controlador. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo por las partes relacionadas, que en muchas ocasiones las empresas, como comentábamos, pues se prestan para pagar la nómina, se compran, se venden, son la mamá, la hija, la tía, la prima, entonces es, o son esposos, y entonces uno tiene una empresa, el otro tiene la otra empresa. En este caso hay que cuidarnos porque son partes relacionadas, sobre todo para estas estructuras fiscales con el régimen simplificado de confianza y toda la reforma que tuvimos precisamente fiscal a finales del año 2021 para el 2022 y que ahorita ya en el 2023 ya no le movieron porque pues bueno ya era suficiente con toda esa información que nos habían dado. El tema de las MIPIMES y precios de transferencia, mi querido Rubén, ¿qué nos puedes decir? ¿Podemos estarnos prestando todos contra todos? ¿Tú pagas mis deudas, yo las tuyas? ¿Y no pasa nada? ¿No tenemos nada que temer las MIPIMES o
2: sí? Mira, es un tema interesante todo lo que tiene que ver con partes relacionadas. Yo hice una, un artículo científico de un trabajo académico donde eh, mi propuesta eh, de la en el doctorado, en el segundo doctorado fiscal, eh, mi maestro era Manuel Ayivis Pelayo, del presidente del tribunal, y yo le decía, me parece interesante proponer elevar a rango constitucional el derecho humano, fíjate, les comparto el material, el derecho humano a que pueda erosionar la base del impuesto. O sea, la elusión fiscal deberá ser considerada un derecho humano, el derecho a erosionar la base y no resentir el impacto tributario por las actividades que realizo. Y esto se traduce con las bases BEPS, que tienen precisamente los esquemas reportables, del 197 al 202, la razón de negocios en el 5A, y estas cuestiones de, de las partes relacionadas que nacen precisamente de un concepto internacional, empresas partner, para evitar para evitar que las operaciones entre estas compañías pues erosionen o se hagan, con un precio inferior al valor de mercado, o se hagan una a una para no causar tributo. Todo este enjuague que les estoy diciendo se trae a México y ahora se consideran las partes relacionadas nacionales, ¿no? O sea, no solamente ya es un tema internacional, las bases BEPS no nacen precisamente con esta cláusula anti-ilusión. Y luego viene la reforma a, al beneficiario controlador precisamente que ya estaba regulado para instituciones del sistema financiero y fideicomisos eso ya existía, pero lo traen con una aplicación que cruza datos y las empresas hoy hacen todo menos caso de algo importantísimo como son los dictámenes, yo lo sugiero de presos de transferencia no entre partes relacionadas, por ejemplo las partes relacionadas dice el código fiscal de la federación, la ley de impuestos sobre la renta y algunas disposiciones, son personas que en situaciones de hecho o de derecho tienen participación accionaria participan en la toma de decisiones corporativas, figuran en las estructuras corporativas como socioaccionistas, participan en el capital o en cualquier otra forma de administración. O sea, es omnívora la posibilidad que tiene una persona socioaccionista o no para ser configurado como parte relacionada. Y las empresas, lejos de los precios de transferencia, que sería un vehículo para determinar que se reconocen como tal, en el tema fiscal para efectos de responsabilidades, las partes relacionadas están más cuadradas que nunca. Por los esposos, por los primos, por los tíos, por eh, incluso, me puedo atrever, hasta los concubinos. Y es el caso. Fiscalmente, eh, los donativos entre cónyuges están exentos de impuesto a la renta. Y no tienen límite. Y yo hice un artículo para expresar que era inconstitucional porque discriminaba a las concubinas los donativos entre concubinos, como no están reconocidos porque no son esposos pues entonces no están permitidos y en esta situación abierta yo lo traigo acá, digo a ver si los concubinos hoy en materia familiar son responsables y participan en los hijos, en los bienes sí, claro. fiscalmente, nada más el matrimonio, la sociedad conyugal tiene un representante y tributa pero fíjate si siguiéramos esa línea en una parte relacionada entonces yo pudiera tener un amante hay una situación ¿tudiera, de ¿tudiera? hecho y yo tengo una empresa con mi amante y estoy casado y tú dirías pues, no son partes relacionadas desde mi punto de vista, sí porque hay una situación de hecho reconocida por la ley que da efectos jurídicos son temas novedosos, así que yo veo, sí. en parte no. relacionados. O sea, es tan amplio que hasta en cuestiones de amaciato pudieras <risa> configurar.
0: Pero eso casi no será. <risa> sí, sí.
1: Es raro. Interesante, ¿no? Y que para esto vamos a la ley aduanera, para saber a quiénes se les considera partes relacionadas. No significa que tener actos eh, comerciales, ¿verdad?, sea malo entre partes relacionadas, sencillamente significa que hay que cumplir con otras cuestiones que tienen que ver con otras obligaciones y sobre todo con mucho control, porque recordemos que para llenar nuestras declaraciones nos van a preguntar toda la declaración para partes relacionadas y para partes no relacionadas. Entonces sencillamente se le complica la vida un poquito al contribuyente cuando tiene estos actos o actividades entre partes relacionadas. ¿Y qué les parece si ahora mi querida Bere, vamos sí. con la siguiente pregunta. Dice Olivia Santillán ¿Cómo recomiendan hacer conciencia a los clientes que tienen riesgo por el simple hecho de que tienen varias cuentas y ellos no son fiscales? O sea, Según ellos. Eh, ajá, y según esto, vamos a decir eh, tiene 5, 6, 10 cuentas y dice que como no ha estado de alta en el SAT, por ejemplo pues nadie le va a decir nada. Es que ahí justamente ese es el tema de riesgo, ¿no? La falta de conocimiento.
3: ¿No? La ignorancia o es sea, la, la base de la Lo comentaba, claro, no sé claro. si es exactamente tal cual, ¿no? Entonces, pues creemos que estamos bien, estamos tranquilos, estamos obrando bien porque no estamos dados de alta y tenemos varias cuentas, pues no, es todo lo contrario, ¿no? Eh, hoy en día, con la tecnología y que toda la información está cruzada y que los bancos reportan a la Secretaría de Hacienda y tienen toda la información, realmente es muy complicado que ellos no sepan, o imposible, que ellos no sepan la información de cada uno de nosotros, ¿no? Lo ampliábamos hace rato en el comentario respecto de, 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 de los movimientos que hacemos en las cuentas, ¿no? Entonces, aunque no estés dado de alta y si tienes varias cuentas, lo saben. Entonces, ¿Qué? ahí puede haber un tema de, eh, pues que incluso, no, no recuerdo yo el artículo, pero que eh, la autoridad puede decirte, oye, ¿por qué no estás dado de alta, no? O sea, estás evadiendo impuestos, ¿no?
0: sí. Es una pregunta muy interesante la de Olivia Porque me encanta esto Que creo que tenemos como mucho, mucha labor Nosotros como profesionales Y nosotros como sociedad El cómo hacer conciencia O sea, cómo hacemos conciencia a eh, la gente Yo se los ¿No?
1: dejaría, mi querida Teren Que no se preocupen No hagan conciencia Seguramente el SAT los va a hacer entrar en razón <risa> Esperen sentaditos uh -huh, que, y les, hasta que les, les llega. Que, que les toque ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿qué les parece si vamos con esta pregunta de Cristian? Que dice, ¿cuánto tiempo después del de embargo bancario existe para la cancelación del sello? Es decir, una vez que me embargan mi cuenta bancaria por no garantizar, por ejemplo, un crédito fiscal, ¿me van a cancelar el sello? Es decir, ¿me van a dejar sin trabajar o puedo seguir operando? ¿Cuánto tiempo después? Pues, eh, Hay el... un plazo o sencillamente si ya está garantizado eh, el pago de ese crédito fiscal con la cuenta bancaria que acaban de embargar, pues me dejan seguir operando, es decir, me dejan seguir facturando y vendiendo y que más adelante también vamos a estar platicando de todo este tema, de qué sucede cuando nos meten a esta lista de contribuyentes bloqueados por la UIF o cuando nos ponen en las listas negras del SAT por haber estado o por no haber desvirtuado estas acusaciones del artículo 69B y que mis proveedores ya no me quieren pagar. ¿verdad? que tienen que ver con dos cosas bien diferentes una cosa es la cuestión fiscal que bueno, no se desvirtuó por el motivo que, que la autoridad haya tomado y otra cosa es un tema comercial, ¿verdad? en materia civil o mercantil yo te lo vendí, te lo entregué y tú me lo debes que esa es una cuestión que nos deja sin operar y que además atenta contra nuestra reputación
2: Correcto. Tere lo decía muy bien así lo voy a repetir decía puedes estar bancariamente muerto Inerte, pero fiscalmente activo y operable, ¿no? Lo decías así. Uh -huh, sí. Y esta incongruencia se debe a lo que tú dices, de que son dos cuestiones totalmente diferentes, pero llega un momento en que se encuentran, ¿no? En que una da lugar a la a otra. La otra. Y, y el tema de la cancelación, que no hemos abordado mucho este tema, pero quisiera decir: la cancelación de los sellos en el 17HBIS del Código Fiscal de la Federación nace precisamente como una eh, un, un contrapeso a los amparos y a los juicios que se venían ganando. ...contra la medida arbitraria de la autoridad de decir... ...ah, no me gustó esto, no te encontré en el domicilio... Este, ...operaciones simuladas, este, no estás actualizado... ...y te cancelo los sellos, ¿no? Te pongo los dedos en la puerta y te los trueno. Y haber dado esta garantía de audiencia previa... decir, oye, te aviso que voy por tus sellos... ...entonces o me desvirtúas o me aclaras o me explicas... ¿Por qué estoy viendo mal esto? y, y lo, Si no me satisface, entonces paso a la siguiente etapa y a todo el procedimiento de cancelación. Entonces yo le respondería a, a Rodrigo eh, que, que nos estaba mira, preguntando. A Cristian. A Cristian. Yo le respondería mira, no hay un plazo como tal porque eso es parte de un proceso. No hay una... Ah, a los cinco días siguientes no, porque son cosas totalmente diferentes. Es más, yo te podría decir primero la cancelación del sello no obedece a la medida dictada por la UIF totalmente ¿no? sí, Entonces, eh, lo que sí es que en algún momento, cuando estás ya eh, bloqueado bancariamente, es lógico que ya no tienes operaciones y empiezas a, a resentir efectos que tienen que ver con lo fiscal, sobre todo la expedición del CFDI. ¿no?
1: Ahora, mi querido Rivan, él, él platicaba sobre un tema que tiene que ver con el embargo de la cuenta bancaria. Ya no tanto con el bloqueo por el tema de la UIP, sino que sencillamente la autoridad fiscal... Ya el embargo, y el embargo porque seguramente tuvo un crédito fiscal. Por eso decía,
2: ¿no? el bloqueo, sí es el bloqueo, pero no, no, no llega directamente a la cancelación, Tal porque cual. la cancelación tiene una nueva, un nuevo proceso, uh -huh. o sea, un, una, una, una garantía de audiencia previa. Total. Por eso digo, no es consecuencia. O sea, entiendo la pregunta, pero no sucedería en el mundo real así. Sí,
1: claro.
2: Eh, son en vía paralela y uno lleva un procedimiento de la cancelación, te aviso, tienes un plazo, desvirtúas y si no sigo y acá está bloqueada la cuenta bancaria.
1: Totalmente. Entonces esto quiere decir, mis queridos amigos y amigas, sencillamente que podemos estar en un supuesto y que no necesariamente nos van a caer dos. Y que de hecho es lo que nos comentaba Tere, que hay contribuyentes que tienen la cuenta bloqueada y tienen la opinión positiva de cumplimiento. Es decir... Son cosas que suceden y suceden a tiempos diferentes, con procedimientos diferentes y aquella persona que me diga, oiga contadora, yo tengo la opinión de cumplimiento positiva y yo no debo nada, le diré, por el momento, sí. según sí. esto, pero que no le asombre que el día de mañana tenga una deuda fiscal. Es decir, la opinión de cumplimiento sencillamente refleja que es lo menos que debo en ese momento que, la, que el sistema encontró, pero en ningún caso es una garantía de que tenemos todo cumplido. y De hecho, la propia opinión de cumplimiento dice esta opinión de cumplimiento fue emitida en términos del artículo 32D y nos reservamos ahora sí que este, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Entonces encontramos que suceden a tiempos totalmente diferentes, no necesariamente iguales, que eso es muy importante aquí para todos nuestros amigos que nos están viendo. Para ello iríamos también al Código Fiscal de la Federación, al artículo 17 HBIS, en donde vamos a ver cuáles son esas causales por las cuales me pueden a mí restringir ese sello digital o inclusive cancelarlo. No es lo mismo la restricción que la cancelación, no. mi querida Tere, ¿por qué no es lo mismo?
0: Porque el, 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 el cancelación ah, se me traba la, no, te la cancelación. Carita, Es que no es, saben,
1: aquí de repente estaba bien rico el es, clima, es, calientito, es, y, ya y estoy... ahorita ya
0: nos llegaron las ráfagas, por ahí
1: compartimos con ustedes también estos cohetes sí, ya, ya que, ya que, que ya nos ponen muy festivos sí. aquí en la Ciudad de México. Y ya este, nos no, distrajimos y, un poco. Y, y aparte
0: empezó, no sé ustedes, pero a mí en lo personal me empezó a dar frío. Sí, sí totalmente, sí. aquí ya. Nos tropicalizamos,
1: mi querida Vera. Sí, pero bueno.
0: Eh, el, la cancelación de sellos digitales tiene que ver con un tema de crédito fiscal. O sea, totalmente. ¿Y por qué? Porque sabes que tienes una deuda con el eh, fisco, porque no impusiste eh, bien tu recurso de revocación. O sea, ahí viene el tema de... Can por
1: ejemplo, mi querida Tere, ¿qué tal? Si yo no tengo los recursos... Eh, humanos y materiales suficientes para ejercer, por ejemplo, mi actividad económica. Vamos a decir que soy una constructora, que estoy en una casita, de hecho estoy en un terreno baldío, no tengo trabajadores, no tengo activos, no tengo inventarios. Ah, pero sí facturo. Y facturo no, pues muy bien. Ajá, simulado, no, pero, pero, sí, ajá
0: sí, pero ahí sí. ya puedes caer. Me han contado. En... <risa> <Casi> <risa> se han <caído>. Y facturas <risa> muy bien, exacto. Ahí puedes caer entonces en un tema también de que la autoridad suponga o que estamos simulando, eh, que es una empresa fachada, vaya. En el tema Ajá, del 69,
1: que son exacto. las mal llamadas empresas fantasma, ya que no son fantasma porque efectivamente se le dio fe ante un notario público, un featario público que se constituyó la empresa, la empresa existe. Que las operaciones sean inexistentes o sean simuladas es otra cuestión que tiene que ver precisamente con esta falta de infraestructura o de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo la actividad preponderante del contribuyente. Ahora, ¿qué les parece si vamos con la siguiente pregunta? Esta es una pregunta de Ana Rosa Banderas. Eh, muy buenas tardes. ¿Cuál es su opinión con respecto a la entrega de incentivos de productividad del 153 de la Ley Federal del Trabajo de una AC? Le genera factura a la empresa y esta a su vez paga al trabajador ingresos, pero los recibos vienen en ceros y dicen que no son causados, no se acumulan. Mi querido maestro Rubén, ya nos van a, nos van a llevar... ¿Verdad, doctor? Nos llevan como de uno al otro, pero eso es lo bonito del día de hoy, estar aquí. De un tema Esto que es otro, un breve no. comercial.
2: Sí, sí eh, bueno, esta oral tengo competencia para responderla, así con mucho gusto. Eh, estas son de las dos planeaciones fiscales de los últimos tiempos, los últimos cinco, siete años. Una de ellas ya fue revelada en un criterio eh, por parte del SAT como práctica fiscal indebida, aunque ya estaba considerada el pago de pensiones a través de la CONSAR en un plan privado que hacían simulación para no integrar salario base de cotización y volverlo como inómina. Hoy sabemos que eso está desde el 2018, eso sea, ya estaba proscrito, había sentencia de un tribunal colegiado, en revisión donde había dado ese revés y solamente quedaba un solo tema que está pendiente también ahí en las autoridades que son las prevenciones derivadas del artículo 153 que se llaman las prevenciones de productividad laboral. Ese también es un lastre se ha vendido muchísimo las empresas y desde mi punto de vista yo desde que lo conocí y salió esta reforma que por no decirles fue, fueron cambios que ya se venían vaticinando desde el 2017 y en el 2019 a partir del primero de mayo y esta productividad laboral disfrazada de salario pues es precisamente buscar estas, estas cuestiones que desde mi punto de vista no, no deja ninguna ventaja a las empresas eh, es una simulación sí, 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 a todas sí, 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 luces y me parece que eh, sería un riesgo que las empresas lo tomaran o lo implementaran. Conozco el esquema, conozco cómo se ha ofrecido, cómo se ha propuesto en la venta, sé cómo funciona y no lo comparto absolutamente porque creo que es una colección de simulaciones de actos jurídicos en detrimento del Fisco Federal y, por supuesto, de los trabajadores. Y esto porque el salario base de cotización que se tiene registrado ante el Seguro Social, pues también va en función de sus retiros por cuestiones de incapacidad total o para ser permanente, o los retiros en las pensiones o las jubilaciones o las prestaciones en dinero que suelen pagarse con base en el salario base cotizado. Así que estas productividades laborales, me parecen desde mi punto de vista, y puedo asegurarlo porque lo conozco, una medida de alto riesgo es ruleta rusa con los seis tiros puestos.
1: Claro que sí, mi querido Rubén. Y no nada más queda ahí. Resulta que el trabajador en muchas ocasiones está conforme con esta manera de ver remunerado su trabajo, ya que no paga impuestos sobre la renta. Y cuando llega su declaración anual está muy feliz porque el SAT le va a devolver. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros analizamos una situación como contadores, tenemos que alertar a este contribuyente por sueldos y salarios que el hecho de que tenga 30 años y reciba N cantidad de miles de pesos o incluso millones por una supuesta jubilación que está exenta de impuestos es a todas luces ilógico, irrisorio. Ni siquiera se tiene que fundamentar. Es algo que no tiene ningún sentido. Por lo cual se le debe invitar a ese contribuyente a decir, bueno ya que tu patrón no lo pagó, ya que no lo timbraron como grabado, dile al SAT que no reconoces ese ingreso como exento y págale al SAT lo que le corresponde. Sencillamente se le da que no, se elimina el registro, se agregan los datos del supuesto RFC del cual nos realizó la transferencia y sencillamente se paga en la anual para que no tengan una contingencia fiscal en la cual ahora sí de golpe tengan que pasar a pagar verdad el impuesto de 1, 2, 3, 4, 5 años sí, sí, y, sí. y sin piedad alguna en algunas ocasiones también podemos optar si presentamos nuestra declaración anual a tiempo por pagos en parcialidades realmente ya no paga el que no quiere sobre todo en temas en donde el trabajador también está de acuerdo con este tipo porque también entendemos que estas tarifas que manejamos en la ley del impuesto sobre la renta para las personas que prestan sus servicios subordinados en el régimen de sueldos y salarios, vamos a encontrar que también son tasas muy altas, son mucho más altas que el reciclo, que va del 1%, punto, eh, del 1 al 2.5%. Y en sueldos y salarios encontramos, si bien eh, del 1.92 al 35%, tiene sus cualidades porque además querían complicarlo un poquito más ¿verdad? mis queridas amigas y amigos eh, decían, no, ¿para qué le ponemos nada más un porcentaje? ¿qué les parece si usamos cuota fija contribución marginal, tarifa y todo lo demás? por eso cuando un cliente nos pregunta, oiga, ¿y yo cuánto pago? digo, bueno, es que depende, depende de sus ingresos ¿verdad? y que de hecho, ahorita que estamos revisando aquí algunas preguntas que nuestro gran equipo de producción nos hizo el favor de pasarlo me encantaría que Bere nos platicara lo siguiente Bere eh, con respecto a la pregunta de Ana, por ejemplo, Ana nos dice, oye, un cliente público en general compra en el mostrador y paga más de 100 mil pesos en efectivo. ¿Cómo identificas al contribuyente? Tú que eres especialista en esta ley antilavado eh, y en temas de prevención, ¿yo puedo llegar a una agencia, sacar mi maletita por ahí de un millón, dos millones, tres millones y comprarme una G500? ¿Puedo hacer eso? No. No lo puedo hacer, no, pero no. no importa si le digo al de la agencia, yo sé que usted me tiene que acusar, acuse aquí a mi colaborador, a mi chofer, y ahí le va la maleta. ¿Puede, puede él venderme lo que me acuse o de plano no puede?
3: No, bueno, hay actividades vulnerables que tienen restricciones en efectivo. No todas tienen restricciones, pero la que mencionas sí la tiene, ¿no? El tema del, del, este, del de la compraventa de vehículos tiene restricción en efectivo que aproximadamente... Han de ser como unos 890 mil pesos. No tengo el cálculo, a ver si me ayudas, Tere, eh, en cuanto a las sumas. Pero son creo que 3.210 sumas, este, o sea, multiplicado 800, por 103 es la cantidad, 800, ¿no? mil pesos. 800 mil o algo así. Esa uh -huh. es la restricción, es el límite que puede recibir en efectivo. En relación a la pregunta eh, que, que nos hace Ana, del cliente demostrador, ¿no? Yo diría que, aunque no, no sabemos si esta es actividad vulnerable o no no a la que se refiere, pero con independencia de que sea actividad vulnerable o no, eh, lo que recomendaríamos es tener eh, políticas, tener criterios de identificación de clientes. no Más si se trata de cantidades arriba de 100 mil pesos. ¿no? Siempre, yo creo que para cualquier empresa y más con todo lo que estamos comentando, del tema de que nos pueden eh, podemos tener un riesgo por contagio, digamos, ¿no? Porque alguien eh, esté en una, en una lista, no sepamos, eh, esté con algún, algún crédito fiscal. Nos tenemos que cuidar muy bien de con quién estamos estableciendo relaciones comerciales. En ese sentido, el proceso de identificación de cliente es sumamente importante y recomendaríamos que lo hicieran más allá de si están o no como señalados en la ley antilavado, como actividad vulnerable, este, hagan ese proceso de identificación que implica justamente el tema de eh, pues saber bien quién es la persona a la que le estoy vendiendo, sus datos generales de identificación, eh, saber por qué motivo está comprando, aunque son aquí ventas a mostrador, pues anotarlo ahí, su dirección, en fin, identificar de manera general eh, quién es la persona a la que le estoy vendiendo. ¿no? Si se tratara de montos este igual y mayores o de otro motivo de compra que no sea la compra eh, a mostrador por artículos pequeños, sí se recomendaría ir a un grado más de profundización, es decir, si la relación de negocios... Eh, va más allá de una venta momentánea, sino que es más duradera, profundizar no solamente en identificar, sino en conocer realmente con quién voy a establecer relaciones comerciales. Y eso implica un grado mayor de profundización en el conocimiento del cliente, ¿no? Saber el origen de su recurso, el destino, por supuesto, de la venta que le estoy realizando, entre otros más aspectos, ¿no?
1: Claro que sí, mi querida. imaginemos, por ejemplo, Tere, que vamos a Loxo y nos preguntan Nombre, fecha, firma, todos los demás, pues de eh, repente no porque... se sacaría. <risa> sí. pero, pero como pero bien es... lo menciona, veré, si pues sí es algo ya mucho más sí. trascendente, un número, vamos a decir, más de 100 mil pesos, en especial en la compra de material, en especial en los mercados de abastos, etcétera, que es donde, por ejemplo, los restaurantes sí pueden llegar a desembolsar un buen billete eh, ahí en efectivo. ¿Y qué riesgos correría, mi querido Rubén, si yo sé que tengo la obligación de presentar ese aviso que yo tengo la obligación, sencillamente eh, eso se puede presentar viendo la pura identificación del contribuyente, ahí dice nombre, court, este, eh, domicilio y todo lo demás, pero vamos a pensar que yo pienso mejor en, en el negocio, en que quiero seguir generando la venta y no le pido los datos, ¿Qué es lo peor que me puede pasar
2: Claro. Mira, voy a contestarte con anécdotas ¿tá?
1: Ah, me encanta Padrísimo. eso
2: <risas> eh, Yo fui abogado de algunos empresarios del Centro Joyero de la Ciudad de México y cuando ellos compran pedacería en todo el centro, un pedacito de arete, un solitario, un anillo roto, todo. Si tú vieras cuánto juntan de kilos al día, de todo eso lo que está en el centro histórico, o sea, buen cuatro o cinco kilos de oro y tienen ahí los tanques de gas para fundirlo y hacerlo plastas, así como si fuera estiércol, así, chorrea, y así se venden y los van y los trafican así. La primera experiencia fue cuando quisimos abrir la cuenta bancaria porque necesitaban ellos regularizarse. Entonces, Peñoles, la fundidora a la que le vendían, decía, si no me das un CFDI, no te lo voy a comprar. Entonces yo les diseñé una estrategia. La dije: es, ok, vamos a hacer un contrato con la fundidora. La fundidora te va a anticipar o te va a pagar a cuenta n millones de pesos por el producto que te va a estar comprando y tú le vas a suministrar entonces hace la transferencia bancaria de la fundidora 5 millones de pesos ahora tú ya tienes esos 5 millones de pesos pero necesitas dinero para dar a los puestos en la calle para los que pagan la pedacería cuando llegas el dinero del producto a la venta vas al banco y te dicen hey, vete de aquí o llamo a la policía no vengas con las maletas de billetes porque pues llama la sí, atención oído. y tú lo decías muy bien el perfil transaccional comienza por la zona
1: totalmente ¿no?
2: yo lo he contado esto porque es muy ilustrativo entonces si tú abres la cuenta bancaria en el banco que está en el central de abastos saben que ahí se maneja efectivo y nadie te la va a hacer jamón si eres locatario, eres despropietario, tienes movimiento ahí ahí está uh -huh. pero si abres esa cuenta bancaria con depósito en alguna otra colonia del sur de la ciudad no te aceptan y te corren, te sacan. Pasó lo mismo en el centro histórico. Fuimos a, a Bolívar, a Bancomer, y tuvimos que pactar un sistema de permitir el retiro de efectivo de un millón de pesos diario en efectivo. Al revés, ¿eh? no era depositar. Era sacar. Era de lo que transferían, era ir a sacar el millón de pesos, porque era lo que se iba a entregar en metal. Le explicamos al banco cuál era la metodología de operación del modelo de negocio. Tuvimos que adecuar el objeto social y llevarlo a acta de asamblea y volcar el modelo y el plan de negocio en el acta. Uh -huh. Y decir cómo circula el dinero y dónde se compra las unidades de oro y etc. Solamente así el banco, el comité, evaluó y dijo te acepto los depósitos en efectivo hasta este margen de lo que te está depositando la fundidora. Fuera de eso, no. Entonces, los bancos... Pueden pactar con sus clientes modelos de negocio de flujos de efectivo, porque tampoco es ser delincuente manejar efectivo. Las gasolineras manejan mucho efectivo sí. y no por eso son delincuentes. Aunque debo decirles que conozco algunos modelos donde compran guachicol y los controles volumétricos sábado y domingo no aceptan tarjetas, no expiden comprobante, claro. porque esa gasolina nada más vende guachicol sábado y domingo. Sí. Y todo. Es venta de efectivo. Sí, sí. Y el dinero Que van a depositar el lunes Huele todavía a gasolina sí, sí.
3: Algunos ¿Cómo? honorarios
2: que me han pagado Huelen a gasolina todavía Pero le han dado vuelta a los modelos de negocio O sea, no está mal Pero los bancos lo aceptan y lo saben Siguiente anécdota Cuando pasa este el asunto del manejo Responde tu pregunta Yo fui a comprar un, una unidad nueva A Lincoln Ese día va a recoger la unidad ...y estaba con la ejecutiva que me va a hacer la entrega... ...y llegó un señor y una señora... ...que por su apariencia... ...tú dirías... ...no checa, que van a comprar? ...y venía con una, una bolsa de mandado de carnicería... ...¿no? ...y entraron... ...y le dijo... oiga ¿me puede mostrar esa camioneta? ...una Navigator... ...y la señora así con un tono despectivo... ...no, está cerrada, la puede ver por fuera... ...así como... ...se fue señora a verla por fuera... ...yo me les quedo viendo... ...regresa el señor y dice... ¿Cuál es el costo el que está ahí? Sí, dice, pues la queremos. Dice, ya qué traemos el dinero? En costales. No, 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 ah, en la bolsa no de mandado esa de carnicería el toro, por ejemplo, así de esas, de esas <risa> bolsas, ahí traía el dinero. El señor era dueño de una bodega de chiles secos en la central de Abastos. Pues, y traía efectivo. Y él no sabía, y él llegó porque ya sí, le había dicho, sí, ah. había una unidad, iba con su espacio y lo iba a comprar, pues casi lo corren. Pues, Entonces sí. lavaron a la gerente, bajó, y, y, dejó, y le digo, oiga. No, 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 si yo le ayudo a concretar la operación Hágame un descuento ¿Cómo? Y ahí va Aquí al público a la gente Los umbrales están clarísimos No le van a recibir la camioneta Que costaba un millón pesos Por supuesto que en efectivo jamás sí. Pero le dije, a ver Usted, su esposa Usted y sus dos hijos Van a comprar la camioneta a cuatro personas Entonces los propietarios son Papá yo oh, mamá, yo oh, hijo uno, yo oh, hijo dos. Y cada uno pone su parte. Sin rebasar el umbral. ¿Y eso se puede? Claro que sí. La cameta fue facturada a nombre de cuatro personas en copropiedad y cada uno pagó en efectivo por su cuenta. Sí, sin no, estar
0: en, sí, no, en, el ya en festivos, A lo que voy es
2: no tratar de. de, de eludir la ley, sino hacer lo que la ley nos permite claro. utilizando la figura de la copropiedad en la que si yo tengo mis 500.000 mil y tú tienes tus 500 mil y tú podemos ir a comprar un coche de un millón y medio los tres o los cuatro con nuestros 250 mil pesos y no tendrías por qué reportarme porque yo Rubén Santillán estoy depositando a la cuenta de la empresa, mis 250 mil o te lo estoy pagando en efectivo la unidad se está vendiendo Pero somos cuatro copropietarios. ¿Dónde estaría prohibido? Y yo y esa empresa No digo por razones obvias el nombre Pero vende A todos los de la central de abastos Unidades nuevas recibiendo efectivo Y se los quiero decir aquí Yo he adquirido unidades, premio Mías es
3: académico, los... es, académico. es académico
2: Y me da risa Todo ese tema de la prevención ...y del lado de dinero... ...yo abogado me acuso... y he hecho operaciones en efectivo... ...en Autos Premium... ...y la ley... ...ni siquiera... ...la ojeo... ...es un mercado real allá afuera... ...y es legal... ...lo que pasa es que... ...estamos casados... ...a hacer las cosas... ...muy institucionales... ...pero la ley nos permite manejarlo... ...de otra forma... ...lo que pasa es que estamos en una cuestión... ...muy casuística... ...y lo decías tú maestra Karina... ...amenazante... Frente a la autoridad Pero allá afuera hay una economía Que quizás es más fuerte que la formal Que es la Subeconomía de la informalidad Donde se mueve más dinero Y los bancos Lo saben Y los bancos Lo toleran Y los bancos con doble moral Lo hacen Yo les puedo decir aquí amigos Y espero que este dato les pueda ser útil Hay instituciones del sistema financiero que no corresponden a la banca privada. Son banca de desarrollo, banca social, que hacen funciones de banca comercial como Banjercito. El Banco del Bienestar. Y esa es otra historia que no puedo decir en público, pero también se pueden hacer muchísimas cosas. Y no dejan de ser bancos y no dejan de tener protocolos. Y es donde más dinero te puedes imaginar que se mueva las últimas autorizaciones Banco Más Banco de Uno las 10 que vienen próximamente son bancos con límites permitidos pero que se utilizan para negocios específicos México vivimos con una doble moral no podemos por un lado tú decías hacer conciencia sí, pero
3: aquí el ¿Cómo? tema de la doble moral es que ¿Cómo es? y entramos en un tema de justicia no yo siempre pienso en eso de que no es lo mismo la ley para unos que para otros ¿no? cuando Digo, yo en lo particular recibo muchos comentarios de decir, ay, pero si hay tanta corrupción, si se le puede dar la vuelta por aquí, por allá. Yo digo, bajo mi punto de vista, este...
2: Ético, no, no, y
3: Ético, pero además de eso es que si no tienes influencias, ¿no? Y si no sabes hacer bien las cosas, te van a agarrar. O sea, y, y ahí vas a estar eh, sujeto a multas. Digo, ya quitémonos del tema penal porque es una vacilada en este país, la verdad, ¿no? O sea... Que se castigue, no sé, el 2% o El dato correcto
2: es 2%. ¿no? De, cada 100, de cada 100, solamente 1.5 casos pues es, llegan a etapa de judicialización. De juicio. Es
3: una vacilada, ¿no? El sistema judicial y todo. Pero lo que sí es el tema son las sanciones económicas. ¿no? A mí sí me ha tocado ver clientes por este tema de la ley antilavado. Nada más era mandar el reporte, ¿no? ¿no? Cuando llega la autoridad a ver cómo se está cumpliendo... Ay, que una multa porque no identificó bien, otra multa porque no se encontró el expediente, porque no identificaste al dueño beneficiario, porque rebasaste el límite de efectivo y va sumando. Y ya cuando ves son las cuentas del gran capital, me ha tocado ver a mí multas Cierto. de 40, a 50 millones de pesos y se, se fincan como crédito fiscal. Uh -huh. Y regresando al tema, ahí viene el tema del congelamiento de las cuentas. Si no, puedes, si no puedes este, pagar eso, ¿no? Entonces, Cállate. sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado ¿no? Este con este tema de qué sí se puede, qué no se puede. Porque, bueno, a lo mejor algunos sí lo puedan hacer, pero quizá muchísimos otros no, ¿no? Y la ley no es pareja. Ya pues, claro, no es
2: ¿no? apología. Es, son experiencias porque al fin y al cabo tenemos que hablar con la verdad de nuestras experiencias. Claro. O sea, no, no dibujar un México que no existe, no, no. ni sí, utópico. También. Es decir, no. es que debería ser... No, allá afuera hay realidades, llegan clientes, tú escoges quién, sí, quién no. A mí me ha llegado gente mala, y simplemente no me meto con gente que se dedica a cuestiones que no, com, no soy compatible. Aunque, Pero, aunque
3: tengas el conocimiento, ¿no? No, claro,
2: cómo, estoy libre, claro. no traigo guaruras, me siento bien, ando sí. tirando por la calle, tengo un crédito en imagen y tengo la posibilidad, tengo la maldad humana, tengo el lado como la película de Mente Brillante, ¿cómo se llama esa? La de, una caricatura, eh,
1: sí Megamente, -Megamente.
2: ¿no? Sí. que nacen dos y uno lo mandan al Alcatraz y otro que cae en Beverly Hills. Pero la maldad humana viene inherente. Imagínate, como abogado, tienes la posibilidad de hacer el bien y el mal. Sí, claro. Pero yo me decanto por el bien. Por eso estoy con gente de bien como ustedes hoy aquí. <risa>
1: sí, qué bueno, <risa> mi querido doctor. Por otro lado, encontramos entonces aquí, en esta balanza, ¿verdad? La oportunidad única y propia en nuestras empresas, con nuestros clientes, de tomar en cuenta eh, razonamientos o interpretaciones. Que pueden llegar a estar en un polo como como nos lo comentaba nuestro querido doctor rubén o como nos lo comenta la maestra ver y depende de cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos los que vamos a vivir esa consecuencia verdad cuando uno opta por aplicar un criterio es porque uno comparte ese criterio y está seguro de ese criterio para poder afrontar las consecuencias de la mejor manera verdad entonces así por ejemplo vamos a encontrar eh, alguna agencia que a lo mejor diga, mi querido Rubén, imposible. Yo, si no los acuso, no vendo. Prefiero perder cliente, no va a ser que me cierren. Porque acá, como ya me lo dijo Bere, eh, vaya a ser que me multen con una multa millonaria. Lo mismo, estas multas por no mandar los avisos del F-35 también están millonarias. Es así que uno dice, bueno, claro que te vendo, pásame tu identificación y te vendo todo lo que quieras. Ahora, sencillamente no quiero tener que reportar a alguien, pues busco la manera de no caer en el supuesto. Si yo le vendo cien mil pesos al mes, no pasa nada. Cien mil a él, cien mil a su esposo, cien mil a su esposa, cien mil a, a todas las, a su hijo, a su primo, a su. Y son personas diferentes. Ahora, si yo sé que es una persona o que vamos a decir es un es el controlador, ¿verdad?, y él es el que mueve todo y me está dando los nombres de sus empleados, pues bueno, aquí yo tendría que tomar una decisión y en temas de compliance evaluar el riesgo que estoy corriendo como entidad y si me animo o no me animo, si tengo quien me respalde, si tengo un abogado de mi confianza, un contador de mi confianza, que me puedan asesorar y tomar mis propias decisiones, porque todo esto que estamos comentando acá son vivencias, son experiencias, como nos lo comentaba el doctor Rubén, y, y que de alguna manera nosotras venimos aquí el día de hoy a compartir con ustedes con mucha alegría todo esto que hemos vivido y que también forma parte de esto que es muy enriquecido las experiencias y por supuesto los estudios que tenemos para ustedes. Ahora, ¿qué les parece si vamos con la pregunta de Angélica Mota? En este caso dice, en el caso de compraventa de automóviles, mi querida Bere, sí. eh, usados, la cantidad de 3.210 sumas que menciona se refiere a una sola operación o a un monto acumulado. Mi pregunta es por qué me sucede cuando una persona vende autos usados y cada uno no rebasa los 50 mil pesos, eh, pero en la suma anual sí te eh, sí lo rebasaría este monto de los 3210 umas. Ahora bien, la ley menciona que a partir de 6420 umas se vende, a, se debe. A de presentar el aviso a la secretaría. Porque hay diferencia en esos, en esos límites, mi
3: querida sí, ver Yo, yo aclararé aquí, ¿no? Que hay, hay umbrales de identificación, hay umbrales de aviso, y hay límites en efectivo, ¿no? La ley lo que nos habla es que el umbral de identificación es la cantidad a la cual yo ya estoy obligado a cumplir con esta ley, ¿no? No todas las operaciones, no todas las, ven las ventas. Si yo vendo un auto de 50 mil pesos, no estoy obligado al cumplimiento de la ley. ¿no? Siempre que rebase un umbral, ¿no? este, estoy, estoy, que, habría que revisar qué, qué actividad, ¿verdad?, para, para saber cuál es el umbral de identificación y cuál es el umbral de aviso y la restricción en efectivo. En lo que se refiere a la compraventa de automóviles para el caso concreto que nos señala, este, bueno, pues efectivamente hay un umbral, de una, un límite de efectivo que son estas 3.210 UMAS y es por cliente y es por operación. Pero resulta que la ley también nos dice que hay una obligación que tienen este, los sujetos obligados de sumarizar las operaciones que realizan con los clientes, es decir supongamos que Rubén viene hoy conmigo yo soy una agencia de automóviles y me compra una unidad y, y digo, bueno, pues hoy estamos a 4 de mayo ¿no? Pero, eh, y, y bueno, me compra la unidad yo se la vendo y no me rebasa este, el umbral de aviso ¿no? Eh, por lo tanto, no lo reporto no mando el aviso a la autoridad más sin en cambio, sí lo identifico pero regresa a los siguientes eh, tres meses y me compra otra unidad. Y entonces, ahí, sumando la operación que me compró a los tres meses y la otra que me compró al mes de mayo, yo ya estoy cumpliendo el supuesto de que la operación es igual o superior a 6.420 UMAS. Ahí ya tengo la obligación yo de mandar el aviso correspondiente. Entonces, aquí como podemos ver, hay... Actividades vulnerables que están obligados a llevar a cabo la sumarización de las operaciones que realizan con sus clientes por un periodo de seis meses, no de un año, sino de seis meses. Entonces, eh, una vez que yo ya avisé, borro la cuenta y vuelvo a empezar. Entonces, sí es un tema ahí, pues muy delicado, pienso yo, porque una de las multas más altas es el no envío de avisos, ¿no? Entonces, si yo no llevo una administración, un control de las operaciones que voy realizando con mis clientes, ¿no? Y a lo mejor luego llevo muy, ahora sí que muy rodilleramente, ¿no? En un Excel y se me pierde el archivo, chin, Y le vendí, ¿no? Y le vendí, no le vendí, ya no sumé y ya no mandé el aviso que debía mandar. Ahí yo pudiera estar en un supuesto de que me, me impongan una multa y de las más elevadas, ¿no? Entonces, la recomendación es que eh, se esté realizando la actividad vulnerable, se revise cuál es el, el umbral de identificación, cuáles son los umbrales de aviso, si estoy yo en la obligación de realizar la sumatoria de, de operaciones, que lleve ese registro y además pueda demostrar y tenga ese soporte documental de cómo estoy yo llevando a cabo este tema de la sumarización. Por eso es muy recomendable, y bueno, eh, sobra decir voy a echar mi comercial, ¿no? este, que eh, pues, eh, yo he diseñado un software automatizado para el cumplimiento de la ley antilavado, ¿no? De hecho, la, la compañía que tengo se refiere a justamente ayudar a los que realizan actividades vulnerables a cumplir de forma muy fácil con la ley, apoyándonos de la tecnología, ¿no? Uh
0: -huh. Pero,
3: bueno, ese es otro, otro tema, pero la recomendación es que sí lleven un control, ¿no? Porque es muy importante, tú hablabas hace rato del control interno y parte de eso es eso, ¿no? Entonces. Tener muy claro límites de identificación, límites del umbral de aviso, límites en efectivo y, bueno, la sumarización de operaciones. ¿no?
1: Muchas gracias, mi querida sí. Bere. Y recordando que todos nuestros amigos y amigas ya superamos las 334 personas. Estamos muy felices porque sabemos que ya casi estamos a fin de semana y, y es para nosotros un verdadero placer que nos estén complaciendo con el favor de su presencia el día de hoy aquí, que estén gastando estas horas en acompañarnos. Y por supuesto, ya estuve aquí revisando, doctor, vamos a tener que terminar el tema de cuál es el plan B. Tengo muchos mensajes, cuál es el, ¿El plan, plan B, B, el plan B, el plan B. ya hasta nos dicen, dejen terminar al doctor, dije, caramba, no, ah, no, no estábamos sí. platicando. ¿Qué le parece, este doctor, si hacemos lo siguiente? Mientras piensa cuál es el plan B, voy con Tere para que nos eh, responda esta pregunta claro. de nuestra querida Leti. Monterrosa, que nos pregunta lo siguiente, antes que nada, buenas tardes y excelente charla, muchas gracias querida Leti la hacemos con mucho cariño para ustedes eh, mi pregunta y o consulta es la siguiente si me embargan la cuenta bancaria y puedo seguir facturando ¿me dejarían entonces abrir otra cuenta bancaria para poder recibir mis pagos? No
0: ¿no me van no, a dejar? No, no te dejan o sea, el banco automáticamente eh, como que te boletina te pone en la lista eh, tú puedes ir así como fingir demencia. Yo no sé, incluso hay veces que, oye, pues yo fui el representante legal que fui a abrir la cuenta bancaria, pero hay otro representante legal, entonces yo no voy, manda a, a fulanito. Y entonces vamos y fingimos demencia y probablemente nos reciben los papeles, pero en el momento en que pasen a, a jurídico ya no nos dejan. Ahora también es muy, muy importante que, te, que todo a partir también si el embargo de cuenta bancaria viene por una garantía de un crédito fiscal y donde ya se resolvió en 30 días ¿no? uh -huh. donde ya nos sacaron la resolución y ya con eso puedes sin problema abrir una cuenta bancaria pero si es por un tema de congelamiento por eh, lavado de dinero y que ya te met, ya estás en la lista negra prácticamente sí, claro, en la lista de personas bloqueadas ¿verdad? no, de hecho te bloquean las cuentas tanto en este caso si es una persona moral tanto de la persona moral como de los socios y no hay manera de que puedas abrir otra otra cuenta bancaria ni como socio ni como este persona moral. ¿Qué se, qué se hace en esos casos? Oye, pero yo necesito seguir operando, yo no puedo yo no puedo, eh, o sea, en lo que se resuelve mi, mi situación, Totalmente. entonces yo no puedo seguir este, lo que yo les decía hace ratito, fiscalmente puedes seguir operando, pero si no te pagan. Este, entonces, si fiscalmente puedes seguir operando, pero no tienes una cuenta bancaria, pues se opta por un tema de eh, una, un tercero que, es, que sea el intermediario. Por eso una cuenta de pago a cuenta de terceros, donde esa persona a través de un contrato de mandato pueda recibir ingresos a nombre tuyo y pagar eh, a tus proveedores. ¿no? Y aquí habría
1: que ver mi querida Teres si mis clientes están dispuestos a pagarle a ese tercero, independientemente del documento que les mostremos. Van a decir, Ayola, tú me emitiste mi factura, yo te pago a ti o no te pago para nada. Ahora, uh -huh. mi querida, también puede pasar entonces que invariablemente me vayan a, a bloquear una cuenta o las dos cuentas o todas las cuentas, o es posible que nada más sea una de estas. Recordemos que una vez que la UIF eh, de alguna manera tiene esta alerta y, y me bloquean la cuenta, yo voy a tener 10 días para conocer del acto, voy a tener otros 10 días ¿verdad? para presentar mis alegatos y pruebas y otros 10 días ella va a tener para poderme contestar si es que me sacan de esa lista de personas bloqueadas o si permanezco ahí. Y si permanezco ahí, vamos a poder interponer el juicio de nulidad, el juicio de amparo que ya aquí el doctor Rubén nos hizo el favor de explicarnos al principio de la charla, y que eh, son estos medios, ¿verdad?, legales que tenemos para poder recuperar nuestra cuenta. Ahora, eh, tenemos la cuestión interesante, mi querida Tere, ¿qué recomendación nos darías entonces para que no nos suceda, eh, que, que nos congelan la cuenta y nos quedamos sin operar? Ahorita que ya vamos de caminito vamos abriendo la brecha para el plan B, el plan B. Naturalmente, pues va a no, ser no, que ya, no lo lo,
2: ya lo, dijo, está clarísimo. Que no se
1: casen con una sola, con una sola eh, persona. Jurídica. Lo dijo
2: muy claro, Tere, está clarísimo.
1: Ya.
3: Bueno, gracias. Mi querida, gracias. Repetición, repetición sí. vez, eh, disculpen por acá
1: que, que de repente no, se está moviendo acá, ¿no? hasta el set. Sí, a mí me dio mucho frío. <ríe> Pero tiene muy que ver muy... con que no, está ahí haciendo mucho, mucho, mucho viento. Estamos aquí muy felices,
2: yo creo que... Este... Ya vamos a terminar. A ver, un tema de
0: prevención. Estamos haciendo aquí un comercial, ya, de plano. Ya me pasó, tuve posmuerte, tú ante, legalmente, ante un contrato de mandato, un contrato de subrogación, tú se lo presentas a tu cliente, eh, yo tengo un tema o oh, por así afines a mis intereses no hay que decirles oye estoy siendo investigado por lavado de dinero por un delito fiscal porque el cliente se va a espantar y sabe pero de por, entonces jurídicamente tengo este contrato que van para y que tú sin problema le puedes pagar a este cliente obviamente hay temas ahí también de control que hay que darle esa seguridad eso es ya una cuestión de preven de que ya pos muerte de que ya para que la empresa no pues, quede eh, sin operar y que poder rescatar la operación de la empresa ya me pasó cómo hacer para evitar que nos pase esto entonces pues es algo que no es primero hacernos conscientes de que estamos vulnerables ante el hecho de que nos pueda pasar O sea, yo creo que si en el momento en que aceptamos es como cuando aceptamos yo me declaro alcohólica <risa> no por, o sea el momento en que lo aceptamos que somos Creemos. vulnerables este, que, y que tenemos eh, posiblemente problemas por el simple hecho de que ejercemos una actividad económica, yo creo que ahí ya estamos de alguna manera fijando nuestro poco de atención en la prevención. Ahora, ya que cuestiones de prevención puedo hacer, pues empezar a mirar hacia adentro de la organización. Seas o no seas una actividad vulnerable, una cuestión de... Ay, qué frío se siente ¿qué
1: hay, la verdad? mi querida Tere, yo creo que por cuestiones del viento, mis queridos amigos que sí. eh, recuerden que estamos en el penthouse de este hotel, estamos empezando a sentir un poquito más el viento y su sí. tipo de producción nos piden que esta, inter, esta eh, intervención que tenemos con ustedes sea interrumpida vamos a pasar a despedirnos, mi querido doctor comenzamos contigo
2: muchísimas gracias, yo la verdad el mayor capital de esta charla fue haber compartido sus opiniones sus experiencias, me llevo datos nuevos, reflexiones nuevas, y creo que la cultura de la prevención es la mejor inversión. Lejos de que pudiéramos tener alternativas, no de una política de no cumplir o darle vuelta a la ley, que no fue la intención, era nada más expresar que hay una realidad distinta en México y que hay para todas las elecciones. Dos puntos de vista me gustaron, administrar el riesgo y siempre la cautela de quien lo acepte ante una propuesta. Eso es, es, es el arte. Muchas gracias por por acompañarme, gracias por permitir acompañarlas, estoy conmocionada Muchas gracias y a todos los que nos hacen favor de seguir, también muchísimas muy gracias allá.
0: Mi querida ¿Muchas? Tere, no pues de verdad yo me estoy muriendo de frío, les ofrezco una disculpa si me ven aquí. De verdad, eh, soy muy friolenta, imagínense, me gusta el calor, así, pues, pero muchísimas gracias, gracias por este espacio, por permitirnos... Eh, llegar hacia el lugar donde se encuentran desde casita, desde su zona de oficina. De verdad, muchas gracias por abrirnos la puerta, por escucharnos, por tomarse el tiempo de, de acompañarnos. Entonces, muy agradecida nuevamente con CADEFI, con cada uno de ustedes. Robin, de verdad, un placer haber compartido con ustedes, contigo, Bere, y pues encantada, Cari. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: querida Tere Vere, por favor.
3: Bueno, pues muchas gracias igual, este, a todos yo también ya estoy muriendo de frío, pero muy complacida de haber estado con todos ustedes, mis más grandes admiraciones, ¿no? Y pues también al público que nos ve, pues gracias por compartir este espacio con nosotros y espero que haya abonado a pues, alguna de las estrategias que ustedes quieren usar y si no, pues a esta cultura de prevención tan importante es que pues pongamos alerta, ¿verdad? Sobre todo
1: lo que está pasando actualmente. Muchas gracias mi querida Bere, estimadas amigas y amigos, es como siempre un verdadero placer haber compartido con ustedes, muchas gracias, yo soy Karina Tapia y estoy encantada de que el día de hoy Cadefi me haya concedido el favor de la invitación con mis grandes amigos Rubén, Tere, Bere, muchas gracias a todo nuestro equipo de producción, a Pepe, a Johnny y a todos los que hacen posible la transmisión de este programa para que podamos llegar hasta la comodidad de sus oficinas y de sus trabajos, de sus casas, un gran abrazo y nos vemos a la siguiente.
0: Gadefi agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.